2: depuis
3: quand est un expert en astrophysique thermonucléaire
1: Et sois. Yipika est pour un Où est-ce que les missiles sont localisés Tout près.
2: Où ça Dans ton cul. Ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se passer des trucs bien crades.
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient. Aujourd'hui, ce n'est pas votre Belge préféré devant Plastique Bertrand et Jean-Claude Vandame à la présentation, mais ce sera moi dans le test. Et oui, il n'a pas pu ou voulu être présent. Vous rayez la mention inutile. Euh, il n'a pas pu être des nôtres parce que je cite. Bah moi, je pensais que pour une fois, on parlerait de bière et pas d'un film. <rire> mais bon, je ne sais pas si vous avez bien saisi son message sur WhatsApp. Euh, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est pas parce qu'on n'a pas crise ce soir qu'on peut pas être bien entouré. Alors, il nous partage ses avis salés. Sur le cinéma et il a l'appétit sexuel d'un saumon pendant la saison des amours, c'est grave lax qu'il y a avec nous ce soir. <rire>
2: bah, c'est Vizantès, oui, bah. j'avais très peur, je tremblais devant la description que t'allais faire de moi, bon, ça va. C'est ça va. Et J'ai été soft, hein. au début, je pensais
3: que tu remontais le courant comme tu remontais les, les entrecuisses des femmes, ce genre de choses, mais... Oui,
2: ça reste dans la légende, ça, mais bon. Je préfère être soft. Oui, oui. ah, euh, J'admire ton fair play, bravo.
3: <rire> ah, il est sûr de dans sa tête que Mort sur le ring et Le Crime du German Suplex, bah, c'est des romans d'Agatha à Christy, c'est Greg qui est là avec nous ce soir.
0: Salut à tous, ouais, ben moi c'est assez compliqué. Je me suis fait les, les six films dont on va parler ce soir en deux jours. Et franchement, six Cronenberg en deux jours, c'est pas très bon pour la santé mentale. Euh, voilà, cette cascade est réservée aux professionnels. Ne faites pas ça chez vous.
3: <rire> et aujourd'hui, on accueille pour la première fois et on espère que ce sera pas la dernière. On accueille Mergrin du podcast Planet of the Tapes. Comment ça va, Mergrin
1: Très bien, merci de m'avoir invité. On va parler d'un réalisateur que j'adore et que je suis depuis euh, oula, ouf, trop longtemps, peut-être
3: trop. Enfin, il n'y a jamais assez d'années pour suivre Cronenberg pourtant.
1: Oui, mais euh, dans les films qu'on va parler, il y en a que j'ai vu au cinéma et ça date il y a une paire d'années quand même. Il
3: a, il a regardé Scanners quand il avait trois ans.
1: <rire> non, j'ai vu, euh, j'ai vu La Mouche ah. au cinéma.
3: Ah oui, ah, ça ça, euh, au moins, ça, ça place l'âge le, le, du personnage. <rire> c'est ça.
1: Ouais, J'espère ne pas trop faire le vieux con ce soir.
3: On va bien voir. Euh, bah pour vous autres, toi, Gravelac, c'est quoi ton premier contact
2: avec Cronenberg Premier contact, c'était bah, au cinéma et c'était Existence. Bon, voilà, ça... Dé début de vingtaine, quoi, on va dire ça comme ça. Et tout simplement, c'est par Mad Movies, hein. c'est toujours pareil. C'est le magazine qui, dans l'adolescence, au milieu des 90, a fait un peu mon éducation au, au vu du cinéma fantastique et c'est Cronenberg forcément revenait euh, comme un modèle, comme un grand nom. Donc euh, voilà, c'est une découverte voilà un peu un peu soft ou, ou pas pas forcément par le meilleur Cronenberg, mais bon euh, qui a son intérêt. Et puis j'ai peu à peu, bah comme tu dis, remonté euh, la rivière. Voilà, c'est un peu ma socialité. Et toi, Greg Je pense que c'est Existence
0: aussi, à savoir que il y a beaucoup de films que j'ai découverts quand j'étais jeune célibataire, vivant sur l'île et que j'entrais chez moi à 3 à 3 grammes du mat. <rire> Et euh, donc je me mettais des films comme ça euh, avec, euh, comment dire, mes capacités de compréhension un petit peu perturbées Et du coup le premier Cronenberg a été encore plus conceptuel qu'il ne le devrait et, Mais ceci dit j'ai retrouvé un peu cette sensation quand j'ai découvert certains films de la sélection <rire> Et, mais sauf que là, j'étais à jeun, donc euh, on va bien voir.
3: Ah, pour certains, c'était carrément une découverte. Ouf, oui, ouais, ouais. il y en
0: a, j'aurais je, je, pu rester encore quelques années sans les découvrir, aucun problème.
3: <rire> Ça t'aurait pas fait de mal. <rire> voilà. Bon, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Euh, bah, je sais que toi, Gravelax, en général, tu nous prépares un petit, euh, un petit descriptif du, du personnage. Euh, bah, si tu veux nous toucher deux mots sur Cronenberg
2: Oui, bon, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais sinon, si notre invité, euh, comme c'est sa passion, ou... voilà, si... ah, moi, aussi. je veux bien passer la main, il n'y a aucun problème.
1: <rire> Alors, vous faire l'historique pur de Cronenberg, non, je suis juste un grand réalisateur canadien et qui a commencé euh, plus de carrément maintenant. Et, euh, et c'est un type assez exceptionnel euh, qui a réussi à hisser le fantastique vers euh, des zones où les intellos un peu euh, pompeux, se sont Tiens, il se passe quelque chose. Euh, il a bousculé un peu de... De... les frontières entre euh, le fantastique réservé aux bourrinos et aux types qu'on disait déviants et euh, le fantastique euh, qui parle aux intellos euh, mmh. sans être chiant. Donc, moi, ça, c'est euh, ça pour moi, Cronenberg, c'est euh, quand j'avais euh, 11 ans dans les couloirs de métro, c'était une affiche avec marqué vidéodrome. Je comp je comprenais pas de quoi il s'agissait, mais j'avais qu'une envie, c'est de savoir ce que c'était. Bon, tu étais trop jeune, mais tu t'es tu t'es dit tiens, il se passe quelque chose. Et euh, voilà. Donc, donc ouais. pour moi c'est ça. Après son parcours, euh, j'ai les grandes oui. lignes. Mais euh, sans oui, bah, si
2: si on veut aller très vite, je vais pas faire euh, parce que bon c'est vraiment euh, juste pour placer le personnage avec des informations qu'on va trouver très vite. Mais voilà donc euh, famille euh, soit d'écrivain par le père, soit de d'artiste par sa Mère qui était pianiste, donc juste dire qu'au départ c'était plutôt vers la littérature qu'il allait, notamment un penchant pour bah, Burroughs qui va qui va adapter dans Le Festin nu par exemple, et aussi Nabokov tiens, ça place un petit peu le personnage également, et que bah, au départ c'est plutôt quelqu'un qui dans sa vingtaine est dans la scène underground de Toronto hein, puisque on retrouvera cette ville dans beaucoup de ses films, et que bah, il va peu à peu s'essayer au cinéma on va dire expérimental, bah, ça lui ressemble bien. Avec des courts-métrages tout d'abord, et puis en effet, comme l'actualité nous, nous rattrape, euh, en 1969, donc euh, ces, ces premiers longs-métrages, donc qui sont stéréo et Crime of the Future, première version, puisque bon, même si le, celui qui vient de sortir a des liens euh, très très lointains, il hein, faut vraiment les chercher. Euh, mais juste pour dire par rapport aux au personnages aussi, c'est que ces films, par exemple, ils sont financés par des sociétés de films porno. Euh, ça peut donner quelques quelques clés sur euh, les thèmes futurs et en effet bah, c'est ce qu'on va voir très vite dans ces, euh, les films qui vont précéder ce qu'on va voir ce soir mais euh, tous les thèmes sont quasiment présents donc en gros si on veut faire très simple puisque ça sera des thèmes récurrents qu'on retrouvera durant cette, cet épisode forcément la sexualité euh, forcément quand on pense Cronenberg on pense corps humain et dans tous ses aspects expérimentation la douleur la contamination et finalement aussi beaucoup d'attrait aussi ça c'est les, les attraits de, ou les attirances de Cronenberg pour la psychanalyse et la médecine et aussi très précurseur au niveau verra ça, de la technologie euh, et bref, voilà avec des expérimentations aussi pour avoir des, des films avec des climats qui sont vraiment propres à Cronenberg. pour ça je pense à, à Greg qui a dû subir pendant deux jours des climats plutôt assez malsains, assez, assez graphiques euh, ouais c'est clair voilà, donc bon bah je sais pas, t'as pris un traitement là pour euh, tes non mais je,
0: je m'attends à faire des rêves chelous cette nuit avec un mélange de tous les films on a, <rire> dont on va parler ce soir ça, ça risque d'être un peu chelou un bon shaker ah bon, ouais. oh, des un glances. bon shaker Je vais une mouche yamoise voilà je vais me réveiller en, en, en plein milieu de la nuit euh, ne sachant plus euh, si je suis dans un rêve ou dans la réalité euh, je vais voir des caméras ou des magnétoscopes qui vont sortir de, de ma tête
3: euh. <rire> sachant qu'il y a ta femme à côté de toi donc ça peut être un, <rire> un peu aussi difficile pour, un moment difficile pour elle mais mais est-ce qu'elle sera vraiment
2: à côté de moi Oh. On sait pas Après bah, tu nous le diras demain matin mmh. Bah oui et, et pour finir, oui, parce que je sais que notre invité veut en parler, il y a faci facilement euh, trois films euh, avant euh, celui on va, dont on va parler, le premier dont on va parler ce soir, qui est donc euh, Frisson, hein, là où on a ce côté où là où on a un parasite qui transforme les gens en maniaques sexuels, donc ça ça me parle un peu. Euh, le Rage, forcément, où il y a une femme accidentée qui a besoin de sang, bon, euh, c'est assez euh, graphique également. Et euh, je pense, notre invité voulait parler de Chromosome 3 éventuellement je sais pas.
1: alors, chromosome 3... Oui, pardon. Euh. Chromosome 3, je l'ai vu il y a très longtemps en ah. vidéo. Euh, je me souviens pas de tout mais des images très très fortes euh, qui euh, marquaient euh, notamment euh, le final qui se passe euh, au-dessus d'une grange si ma mémoire est bonne dans une espèce de grenier et, euh, et euh, avec des enfants et qui est assez terrifiant euh, c'est euh, des films que ouais, j'ai vu euh, bah, à l'époque du vidéoclub quoi. Donc, euh, en VHS et euh, ce qui transparaît de toute façon dès euh, Chromosome 3 qui était pour moi le premier et qui va transparaître dans tous ces films c'est le rapport à la chair et la chair qui est révélatrice de ce qu'est euh, L'intérieur des personnes. Mm. Euh, plus encore que le corps humain, c'est vraiment la chair sous tous ses aspects. À l'exception d'un, pour moi, mais on, on y viendra à, à un moment, c'est celui qui parle le moins de chair, qui a d'autres thèmes récurrents de Cronenberg. Mais euh, ouais, chromosome 3, c'est le premier contact avec euh, je vais pas bien, donc ça va se voir sur mon corps.
2: Mm. Bah oui, oui. Et d'ailleurs, on dédicace, on enfin, une petite aparté pour, euh, pour Ron de VHS et Canapé, dont c'est euh, voilà, quand il a dû euh, classer avec euh, Marvin Montes à, dans Final Cut euh, sans Cronenberg préféré, bah, il, a, il aime bien un petit peu ceux qui sortent du lot euh, plutôt que les évidences et euh, il a dit donc Chromosome 3 comme euh, comme film préféré bon bah de Cronenberg et non mais bah, c'est vrai que là de ce côté là le enfin euh, euh, dans ce que dans ce que tu dis moi pour moi c'est l'idée que de toute façon d'un film de Cronenberg tu vas forcément euh, si tu, même si tu te souviens pas forcément de, de l'histoire précise ou du déroulé il y a forcément des images qui te restent en fait c'est c'est parce que justement ça fait ça fait ça parle euh, à, ça prend ça te prend par l'épiderme en fait. Fait, et ça, et ça te marque, marque l'esprit. Bah on ressort pas indemne d'un film de Cronenberg. Mm, absolument. Et Greg en est la preuve.
0: C'est ça, on ne sort pas indemne de six films de Cronenberg.
3: Après, euh, bah tiens, si on, avant de commencer, si, on, euh,
2: toi, Gravelax, par exemple, quel serait ton Cronenberg préféré ah, euh, sur, euh, comment dire, pour. Euh... Le côté très... Le premier qui me vient. Le premier qui me vient, forcément, c'est euh, avec l'âge, c'est le côté sensible qui arrive. Et c'est en fait un film où j'étais passé, je pense, à côté. C'était Faux-Semblant, on va en parler ce soir et où euh, certes la première fois que je l'avais j'avais vu euh, je devais avoir ouais 15, 15 ans etc euh, 15 ans mais euh, j'avais ressenti forcément le côté malsain ça le climat il est réussi enfin c'est c'est ça semble être une évidence mais tous les détails ou le parcours des personnages je les saisis peut-être au deuxième visionnage qui a été vers euh, une fin de vingtaine et encore plus maintenant c'est vrai qu'il y a des films comme ça où euh, plus on gagne en, en âge ou en vécu c'est la vie qui fait ça et ben bah, il y a des dimensions supplémentaires qui s'ouvrent à des vies. Enfin, de toute façon, pas que c'est un artiste et un réalisateur assez riche pour que il euh, ait forcément plusieurs couches qui se dévoilent euh, au fur et à mesure des, des visionnages. Quoi. Donc là, c'est le cas aussi. Et c'est pour moi, faux semblant, ça, ça m'a semblé euh, voilà une, enfin, une, une nouvelle révélation. Euh, je m'attendais pas forcément à celui-là quand j'ai revu les six films, mais non, non, c'est là où j'ai vu toute sa richesse. Et comme je ferai les commentaires. C'est vrai qu'il y a des gens qui comme ça. Euh, première idée, c'est de d'être ennuyeux. Un, dans les critiques négatives, c'est un film ennuyeux. Bah oui, c'est vrai que si on attend de l'action pure,
3: gardons un peu sous le pied pour euh, pour quand on parlera du
2: film. Ah oui, mais. Euh, N'en dévoile pas trop. Non, là, je sais que j'en ai un, un peu, euh, donc je pourrais le. le je ne dis que vraiment le, la surface, quoi. Voilà.
1: Et toi, Mérian, quel serait ton Cronenberg préféré J'hésite entre deux. Euh, J'hésite entre Videodrome. Euh qui est une claque absolue, qui est encore d'une actualité dingue, euh, et le festin nu, euh, qui est un film beaucoup plus littéraire parce que c'est l'adaptation d'un bouquin, mais il euh, y a le casting, il y a des effets, il y a puis ça t'emmène ailleurs quoi, c'est euh, très très spécial, ça parle de la drogue et on n'en parlera pas ce soir, mais je l'évoquerai peut-être rapidement. C'est un film que j'ai vu au Sinoche aussi et euh, sur le grand écran, ça avait euh, ça avait de la gueule. D'accord. Donc là bah, tu poses une allait... question, euh, lequel Ah oui non mais après
3: c'est voilà, comme j'ai dit à Gravelax le premier qui devient tu vois le, si, quand on te parle de Cronenberg le premier titre de film qui devient c'est surtout ça en fait
1: ouais honnêtement Vidéodrome voilà
3: comme, bah, on a laissé le temps à Greg de, de répondre à la question pour toi Eh ben moi en fait j'ai découvert pour cette sélection la mouche et euh, j'avoue
0: que j'ai pris une bonne petite claque quoi parce que Malgré les années, ce film, euh, dès le visionnage, en fait, j'ai compris pourquoi ce film avait marqué son époque et tous les films d'anticipation horreur qui ont suivi. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, il y a vraiment un dosage euh, des ingrédients qui sont, qui est, qui est quasi parfait et, euh, et j'avoue que même en le regardant euh, avec les, les enfants qui jouent autour, heureusement ils ne voyaient pas mon écran, euh, j'étais vraiment, <rire> non, heureusement, hein. <rire> heureusement, 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 j'étais vraiment happé. Ça
1: dépend de l'âge des enfants, mais
0: bah si c'est 3 ans ce serait un peu euh, si ah je, oui non si je veux qu'ils retrouvent si je veux qu'ils retrouvent si qu retrouve le sommeil un jour euh, je peux pas les laisser regarder ça et, euh... ouais, et si tu veux être tranquille si tu veux pas les avoir dans le lit
3: <rire> jusqu'à leur 18 ans à peu près <rire> voilà
0: non franchement j'ai j'ai été j'ai été assez
3: épaté en fait d'accord bon et toi bah maintenant qu'on a votre avis enfin votre comment ah moi le mien bah je vais être de ton avis faux semblant ah je, je l'ai découvert l'année dernière et au revisionnage là pour cet épisode euh, il a je, on va dire le deuxième visionnage m'a donné une deuxième grille de lecture et euh, enfin j'y ai vu des nouvelles choses parce que je pense que bah, comme tu le disais Cronenberg euh, nécessite plusieurs visionnages pour euh, on va dire c'est des films ah, euh, allez j'aime pas cette expression euh, enfin utiliser cette, cette expression mais les films de Cronenberg sont un peu comme des oignons il y a en fait il y a tellement de couches tellement de niveaux que euh, le premier, au premier visionnage t'enlèves la première couche et le deuxième visionnage t'apporte de, des nouvelles choses mmh. et euh, moi c'est principalement moi euh, bon, ça je, je l'aborderai mais c'est principalement aussi grâce au jeu de Jeremy Irons dans Faux ah oui. euh, J'en j'en parlerai à ce moment-là, euh, mais moi c'est voilà, c'est Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer à aborder notre sélection, la sélection de ce soir. Tout à fait. Tout à fait. C'est parti. Bon. Donc allons-y. Euh, donc on va commencer avec un film sorti en 1981. On va commencer par Scanners avec Michael Ironside, Stephen Lack, Jennifer O'Neill, Patrick McGowan, Lawrence Dane. Donc Scanners Greg J'imagine que t'as adoré ce film Ah c'est moi qui commence Diable Eh oui <rire> <rire> Non pas vraiment euh... bah, je, me suis... je me doute que T'as as dû kiffer Scanners Non
0: non franchement euh, y a... <rire> je, je suis désolé hein, Pour les gens qui, 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 qui a dû Le scanner Autour de ce micro euh, Moi j'ai trouvé Qu'il y avait vraiment Pas grand chose à retirer de ce film euh, Je l'ai accéléré Parce que c'était le... le rythme était Extrêmement long Et je trouvais ça Quand même ennuyeux Euh après, je trouve que la plupart des acteurs jouent quand même comme des patates, excepté Michael Ironside et puis le professeur. Les effets spéciaux sont compliqués. Enfin, je vais être très méchant, pour moi, c'est filmé comme un Derrick. C'est-à-dire, c'est tellement cheap dans les moyens que quand il y a un gars qui doit tirer, tu filmes la main au lieu de tirer le coup de feu, au lieu de filmer le coup de feu. Euh, pour moi, vraiment, il n'y a rien qui allait. Euh, le propos, j'aimais bien le propos du film, mais ça faisait vraiment vraiment série Z euh, avec pas de budget que tu retrouves euh, au fin fond d un, d un, des, du, du bac à DVD à 1 euro euh, chez, chez Carrefour. Quoi.
3: Bah après là es en train de dire des choses mais je pense que les auditeurs euh, savent pas forcément de quoi tu parles Est-ce que tu pourrais résumer Scanners un petit peu
0: Ah oh bah dis donc bah là ça, je l'aurais bien vendu du rêve
3: <rire> Alors
0: bah oui. le, pi le pitch est quand même plutôt intéressant euh, parce qu'on fait la découverte d'un jeune homme qui a pas l'air très bien dans sa peau euh, et qui apparemment euh, cause des réactions chez les gens à distance et euh, il se fait capturer et on lui explique qu'en fait qu'il est, il est un scanner, à savoir quelqu'un qui est la capacité euh, de s'interfacer avec euh, l'esprit des gens donc euh, soit pour euh, comprendre leurs émotions soit pour euh, les influencer et, euh, et dans le même temps il y a un, un groupe méchant on va dire de, de, de scanners qui eux veulent prendre le pouvoir et euh, veulent se servir de leur capacité pour euh, voilà pour assujettir la race humaine plus ou moins
3: on est bon, plutôt bon au niveau du résumé.
2: Donc t'as donné ton avis. Gravelax, Gra c'était d'accord avec lui ou pas Ah, c'est toujours pareil. C'est l'histoire. Enfin, il y a donc qu'est-ce qui on a beaucoup ce constat là, mais je pense qu'on peut l'avoir un peu partout. C'est des films quand on les a découverts plus tôt, ou plus jeunes. Forcément, il y a le, on a, il y a un affect, un affect et on rajoute une petite chose supplémentaire, ce qui fait qu'on leur parle pardonne... Soit on les a découverts posément et on leur pardonne le... leurs défauts et ça... les défauts se décantent peu à peu et ça. C'est vrai que parfois à la revoyure, euh, c'est voilà, on passe peut-être un moins bon moment, mais euh, il y a toujours ce côté sympathique qui, qui est là. Et c'est vrai que là, revoir par exemple Patrick McGowan, euh, Michael Aronside, c'était un de ses premiers euh, premiers rôles et qui crève l'écran euh, là-dessus. Euh, après, c'est vrai qu'on a. Alors, c'est là où j'en viens, c'est que euh, ce que je reproche à Scanner, mais ce qui peut être parfois son point fort, c'est son personnage principal, enfin euh, le le héros euh, joué par euh, c'est Stephen. Euh, je sais plus comment c'est. La. 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 Ouais, je sais que, pas parce que j'étais parti sur Stephen Lang, qui qui quelqu'un d'autre complètement, mais qui euh, ouais qui manque un petit peu de charisme ou enfin voilà. Oh go,
1: go. oui. Oh, un,
2: oui.
0: C'est un trou noir. C'est un trou noir de charisme le gars quoi. Ah, <rire> oui. Je veux dire, tu le vois tu le vois apparaître, ça devient chiant. Je veux dire ah c'est oui. magique, c'est pas facile hein, euh... mais, mais, mais du coup pour faire une carrière une carrière d'acteur, c'est pas fa... c'est compliqué de
2: bah, toute façon, il est devenu peintre hein, donc euh... <rire> il a pas fait euh... bah, c'était voilà. mieux, voilà. c'était un, un bon choix. vous pouvez voir son site internet, il y a, des, voilà, y a des, des des peintures, des sculptures etc. <rire> euh, non mais ce qui fait que ce que je disais, c'est que le, justement le fait d'avoir un manque de charisme, ça peut aussi être un avantage par rapport aux personnages qui euh, voilà se laisse manipuler, qui est une page page blanche parce que bah voilà il découvre son pouvoir. C'est Patrick McGowan enfin le professeur Roof qui, le, qui lui fait découvrir. Euh, donc en effet, ce côté un peu voilà transparent, ça peut être voilà de, de loin, mais ça peut être une des forces du du récit. Après, moi, je, alors bah, vas-y.
0: Là où je suis, là où je suis à peu près d'accord avec toi malgré tout, c'est qu'en prenant un petit peu de recul sur le film, je me suis dit que euh, à deux décennies près, ça aurait pu être un, un parfait film de super-héros. Et mmh. là, en fait, on aurait vraiment mis l'accent sur le personnage principal charismatique qui aurait emballé euh, toutes, les, toutes les filles autour de lui, etc., et avec un, un, un duel au sommet contre le méchant. Là, je trouve que, on, justement, le héros, il est un petit peu en retrait au service de, de la trame et de l'histoire. Et ça, par contre, ça fait partie des choses que j'ai quand même appréciées. Mmh. Bah oui,
2: mais après, après, après toujours pareil il y a aussi enfin euh, pour, pour moi ce qui ce qui, ce qui est fort aussi c'est que ce film là c'est vrai qu'il reste euh, très fort ne serait-ce que par sa, ses premières scènes la scène de l'explosion de la tête ou déjà il y a Chris Wallace qu'on va retrouver dans la mouche euh, au niveau des effets spéciaux qui, qui est déjà là et euh, après il voilà, faut, faut dire aussi c'est un film qui quand on connaît un petit peu son ses coulisses et, a été un film à problème hein, c'est-à-dire que il euh, y a une histoire où en fait Cronenberg euh, a, a, a a été pressé pour le faire, c'est-à-dire qu'en gros, il avait deux mois pour euh, faire, enfin, faire le film, pour l'écrire, c'est-à-dire que c'est un film aussi qui a été écrit sur le plateau, c'est pour une sombre histoire de déduction fiscale, quoi. en gros, s'il si, euh, dépassait les deux mois, le, le budget du film allait augmenter parce qu'il n'avait pas cette, euh, cette déduction fiscale, plus les acteurs aussi qui s'entendaient pas très bien, surtout Mac Gohan, alors qu y a le, qui était euh, très chrétien à l'époque, et euh, très alcoolique faut dire ça aussi et qui en fait insultait euh, l'actrice principale enfin qui apparaît qui apparaît au bout de 37 minutes euh, Jennifer O'Neill mais euh, ils ont même donc euh, c'est très fort parce qu'ils ont, ils ont même pas de scène en commun et il a quand même insulté parce que lui comme il était très catho et qu'elle elle n'arrêtait pas de divorcer je crois qu'elle a était, elle été était mariée 9 fois bah, en gros il a été traité de traîner euh, à chaque coup qu'il a croisé euh, dans les coulisses donc, euh, donc vraiment très bonne ambiance ouais, bon bon, an, bonne ambiance bonne ambiance ouais. ah ouais si si <rire> C'est ça, hein. Non, et puis voilà, Notre ben, collègue. Ben, ben, sympa, ouais. Et, et non, donc, ce qui fait que, cette partie-là, enfin, euh, pour, pour, moi, ouais, quand on connaît ce, que, ce, ce, côté un petit peu, euh, urgent, et justement Kranberg le dit lui-même c'est son film le plus frustrant il a eu le plus de frustration parce qu'il il voyait tout le potentiel et justement il a trouvé que y avait du gâchis quoi il a fait ce qu'il a pu et on va dire pour le résultat se tient quand on connaît à peu près les conditions on peut lui pardonner ça un petit peu après voilà c'est pas non plus bon généralement un film il se voilà il se regarde et on a... en théorie on n'a pas besoin d'en savoir plus il doit se suffire à lui-même bon peut-être connaître un petit peu les Coulisses, ça permet de pardonner quelques petites, enfin quelques petits ou gros défauts selon les selon les personnes. Voilà. De faire passer la pilule. Voilà. Bon, je suis et pas toi du... Mergreen
1: ouais je suis pas du tout d'accord avec Greg ah. euh... allez Clash, allez, cl clash. non mais pas, pas, pas plus gros Clash que ça vas-y euh... je t'attends <rire> euh, quand tu parles d'un mec télépathe euh, qu'on utilise pour des expériences, pour une lutte de pouvoir avec des veines qui gonflent et qui peut faire éclater les gens, euh, pense à un long métrage qui est arrivé quelques années plus tard, un truc d'animation japonais, ça, ça vous parle ou pas ah,
3: tu me l'enlèves de la bouche J'allais en... <rire> franchement j'allais faire le parallèle moi Ouais. en fait
1: okay, est bah deux ans après en manga voilà et c'est un film ultra séminal et pour moi Katsuhiro Otomo il a forcément vu ce c'est pas possible de trouver
3: ah Krablax euh... il a l'œil qui frise là.
1: Euh, c'est pas, pas, enfin, si. pas très euh, enfin, non, hein, pour non, les auditeurs il y a des, euh, inspiration. euh... Y a des inspirations euh, là dessus tu rajoutes euh... bah,
3: là tu l'as pas dit mais euh, justement pour les auditeurs euh, Mergrin parlait d'Akira au cas où
1: ah, je l'ai pas dit pardon ah, ça parlait de Katsuhiro Otomo
3: mais si tu pas forcément Katsuhiro Tomo. La
0: devinette. Stop, Je suis un manga créé par <rire> Katsuhiro Tomo.
1: <rire> avec des gens qui explosent. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'il y a des choses très séminales dans, dans Scanners. Il a ses maladresses, certes. Il a eu des problèmes de production, certes. Il a des images qui restent très, très fortes. Scène finale avec euh, Michael Ironside qui gonfle de tous les côtés. Ça, ça imprime ouais. la rétine, comme on l'a dit pour Chromosome et d'autres. Euh, et euh, c'est un, un film assez fort. C'est pas son meilleur, certes. On voit, en fait, le potentiel de ce qu'il va donner le meilleur derrière. Et euh, et s'il euh, y a aussi des choses qui ont inspiré, pour moi il y, y a des choses que je retrouve dans Robocop par exemple euh, dans, dans ce film là, euh, sur des scènes qui peuvent être assez courtes mais aussi sur les luttes de pouvoir, la prise de pouvoir par des sociétés privées, des choses comme ça, donc euh, ça reste un film qui est très intéressant à voir d'un point de vue histoire du cinéma et le scénar est quand même plutôt bon même s'il y a des trous, même s'il y a euh, des raccourcis, il euh, y a des choses qui sont très très bien, et puis moi euh, Patrick McGowan, euh, il peut être odieux dans la oui, hein, mais euh, le prisonnier, euh, l'évadé d'Alcatraz euh, et tant d'autres, euh, je, je prends parce que je suis, je suis un amoureux, je suis un nostalgique. Et, euh, et voilà. Mais euh, Scanners mérite à mon sens un petit peu plus que ce que Greg en a dit. Mais... Les effets spéciaux sont, sont vachement bien. Euh, on reviendra peut-être sur les effets spéciaux euh, et l'importance de faire du réel, du physique pour ce type d'effets spéciaux-là. Ça marche très très fort.
3: Et les effets pratiques. Les ça, effets vieillit... pratique. enfin, ça vieillira toujours mieux qu'un effet numérique. Euh... Pas terrible. Surtout sur tout ce qui touche au camp En fait, il y a un truc que vous n'avez vous avez pas forcément abordé et que, en fait, en se documentant un peu sur le film, il euh, y a un, souvent dans ce qui, ce qui transparaît sur internet et à, on va dire au deuxième visionnage, je, je, moi je l'ai ouais. vu, euh, les gens font un parallèle avec Star Wars par exemple. Ils, 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 comment dire, ils rapprochent beaucoup Scanners de Star Wars avec la. Oui, 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 exactement, si, si. Euh, avec des personnages qui ont des pouvoirs télépathiques, qui peuvent contrôler les choses, qui ont des... Alors, ça peut être un peu, avec aussi la scène où il y a euh, Daryl Revoc qui dit à Cameron « Je suis ton frère euh, », qui est souvent rapproché à « Je suis ton père ». Et, alors là, je te vois faire la moue, Mère Gréna, mais quand on sait, euh, quand on sait que euh, s'appelle Cronenberg a été approché pour réaliser l'Empire Contre-Attaque...
1: Oh, non, le retour du Jedi.
3: Ah oui, pardon, oui, c'est le retour du Jedi. Bah, on peut... Euh, on... Est-ce qu'on on peut en faire un parallèle, je sais pas. Après, l'interprétation est libre, hein, bien sûr, hein. mais on peut euh, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que
1: j'aurais voulu voir les ewoks traités par Cronenberg <rire> <rire> ou, 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 ou par Lynch <rire> <Et>
2: Des ewoks
3: <rire> euh, dégueulasses, <rire> <rire> rampants. Ça aurait été des, aurait été des mutants. <rire>
1: ouais, ouais, un peu plus classe. Non, mais euh, je, oui. alors... Euh, Après, Star non, c'est peut-être un peu trop
3: intellectualisé hein, comme, comme avis. Hein. Après, on peut lire tout et n'importe quoi sur Cronenberg. Souvent, les gens, ils surinterprètent et ils surinterprètent. Le propos de Cronenberg, des fois.
1: Hein. Oui, j'en bah, euh, j'ai même une question que je vous poserai pour un prochain film, parce que moi je vois quelque chose et je suis le seul au monde. Mais...
3: Bah après, j'ai vu Akira, peut-être que je verrai la même chose, hein, je sais pas. Mais moi, Akira, ça me semble évident, pareil. Oui, 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 et puis avec le, bah, les médocs euh, pour justement pour diminuer les pouvoirs, euh, le, les, on va dire les pouvoirs mentaux. Le... Moi, je l'ai vu, hein, j'ai vu le parallèle très facilement, et puis surtout quand on sait que Scanners est sorti en 83, que la première parution japonaise d'Akira, je crois que c'est 84 à peu près, euh, le début de parution, 83-84 à peu près c'est bah, concomitant. quoi il a forcément dû voir euh, voir scanners euh, peut-être qu'il ne l'avouera pas hein, Katsu Otomo, Tomo mais euh mais voilà euh, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Scanners
2: là, je peux non ah, si si bien euh, sûr il ben, y a. Alors, je, oh, ben, bon. je veux dire évidemment il y a il euh, faudra en parler peut-être sur d'autres d'autres films mais il y a eu euh, vraiment dans les années 2000 une grande vague de projets de remake en fait à chaque coup de Cronenberg et là pour celui-là par exemple c'était en 2008 c'est Daryline Bousman qui devait faire euh, ce remake avec euh, produit par les Weinstein donc euh, voilà avec le David S. Goyer euh, au, au scénario il y aura d'autres films comme ça qui sont Enfin, où les, les, pro les projets n'aboutiront pas donc il y a, y a cette, cette partie là moi pour pour juste pour dire aussi que le, le film il part d'une vraie histoire hein, c'est-à-dire que c'est dans les années 50 où au Canada on avait donné aux femmes enceintes pour euh, pour soulager les nausées matinales euh, alors c'est du thalidomide et en fait beaucoup d'enfants sont nés avec des malformations donc euh, le dans le film il y a cette partie où il y a cette drogue le, les, qui calme les scanners l'effet quelque chose comme ça qui euh, et en fait ça a atteint les euh, les bébés des femmes enceintes voilà, bah, la parade, donc ça, ça, ça s'inspire vraiment de quelque chose de réel et de médical, donc, euh, comme quoi il y a encore ce, ce lien avec euh, de Cronenberg avec la médecine, peut-être parfois la psychanalyse là aussi, il y a la médecine et euh, non moi euh, ce qui euh, dans les thématiques de Cronenberg qui sont évoquées parfois trop rapidement dans ce film là, il y a le fait que parfois il y a, il y a aussi un scanner alors, qui s'appelle euh, Benjamin Pierce je crois que ça, et qui est le seul scanner qui arrive à maîtriser, parce que ça fait quand même un sacré foin dans la, dans la tête, qui arrive à maîtriser son Enfin, son pouvoir grâce à l'art, c'est il est artiste et en fait toute sa rage euh, et en fait toute sa rage passe dans euh, la conception de d'œuvres qui sont exposées etc euh, et en fait c'est le, le thème de l'art comme thérapie voilà c'est le c'est la seule chose qui guérit et donc là on a cette c'est un tout petit thème dans dans le film parce que finalement la scène elle est très rapide hein, le le personnage disparaît assez vite mais il y a plein de sous thèmes comme ça quand on dit on, quand, quand on parle des sous couches bah voilà il y a, a peut-être une petite une petite partie qui au premier visionnage, c'est pas forcément ce qu'on retient du film, et qui pourtant est, est présente. Et non, sinon moi, c'était en, en question, c'était le fait que bah, finalement, le, le film sans spoiler forcément le, le film, euh, il finit quand même par une fin pour moi qui peut être euh, ouverte et cinématique. Donc, sans spoiler, je peux vous poser la question pour connaître votre interprétation. Euh, je vais la poser comme ça. Euh, Veil, Cameron Veil ou euh, Daryl Revoc.
0: <rire> ah, bah, moi, pour moi, c'est assez
1: limpide. C'est les, les, les gentils qui gagnent, quoi. D'accord. Oh, bah non. <rire> bah non. <rire> non, enfin, c'est pas... Sans, sans que ça soit limpide, je préfère l'interprétation des méchants, parce que je suis un cynique pourri et, et désespérément négatif mais, <rire> mais c'est euh, ouais non je, je, je préfère à la fin où les méchants gagnent mm -hmm. enfin cette interprétation là euh,
3: après ouais c'est question d'interprétation et puis peut-être qu'un revisionnage en plus aussi apporterait une nouvelle oui. lecture et changerait le... Parce que justement je, je pense que j'aurais la même question que toi mais sur faux semblant. ah oui euh, on, on y reviendra mmh. aussi euh, bah moi pour moi c'est Cameron ouais mmh, d'accord voilà, quand on part du principe qu'il s'interface avec son, avec son frère Enfin, voilà, sans, sans spoiler. Ça Pour va moi, être dur. Là. Ça, <rire> ça va être dur de donner son avis sans vraiment spoiler voilà exactement euh, non bah après pour moi ouais c'est Cameron
2: et toi euh, Gravelax ah euh, alors pour moi c'est Cameron mais juste parce que dans les <rire> dans, dans, dans l'intention telle quelle moi j'aimerais bien que ce soit euh, une fin les fins où les méchants gagnent méchants gagnent c'est rare euh, j'aimerais bien essayer dans ce camp, dans ce compte là pour dire dans ce camp là pour euh, être surpris on va dire ça comme ça mais après dans la lecture de ce qui était prévu dans les scripts etc il y avait une scène en effet euh, c'est parce que c'est au niveau des effets spéciaux c'était compliqué à faire pour l'époque. Il y avait en effet le, la scène d'un... Voilà, un effet spécial qui faisait le transfert d'esprit. De, de, le, 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 le transfert d'esprit était visible. Donc, en effet, ça laisse plus trop euh, euh, libre cours à l'interprétation. à l'imagination voilà. et, voilà.
0: et puis à la fin, il y a la couleur de la pupille aussi. Hum? Qui, du coup, est, la, il y a la
1: couleur de la pupille oui, 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 oui. qui est censée rappeler... Euh... En même temps, des Cronenberg qui finissent bien, il n'y en a pas des masses. Mmh.
3: Ah, et beaucoup sont enfin ouvertes aussi. Mmh.
1: Ouais, ouais. ouais. Enfin, Ils sont enfin ouvertes qui et qui, suivre... laissent, ouais. qui laissent la oui, place oui.
3: à l'interprétation et à l'imagination du spectateur.
1: Ouais, ouais. Mmh.
3: Bon, vous avez quelque chose d'autre à dire C'est bon. Bon, bah, on va passer aux commentaires. Et je tiens aussi à euh, corriger quelque chose que j'ai dit, je crois. Euh, là, juste avant, hein. j'ai dit que Scanners, c'était 83. Non, en fait, c'est 81. Oh. Voilà. <rire> Donc, ça a laissé largement le temps à Katsuhiro Otomo de le voir pour s'inspirer pour euh, Akira. C'est impardonnable. Ce genre d'erreur. Ouais, je sais, Franchement, je, sais, euh... je sais, je sais, je, m... je vais me faire pardonner si en lisant avait... les commentaires.
1: Si Chris avait été là, ça serait jamais pro. Non, mais voilà quoi, je veux dire, carton jaune, carton jaune. <rire> bon, bah, <rire> bon, bah, on arrête l'enregistrement,
3: générique. Salut à tous! <rire> Bon, bah c'est moi qui me suis euh, chargé des commentaires sur Scanners. Euh, tuk 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 tuk. Bah, je vais commencer par les commentaires zéro étoile. Euh, le pseudo du, de la personne, c'est Imaginaire. Wow. Bah, ce film, mais il est trop nul. C'est impressionnant. J'ai rarement vu un film avec autant de longueur. Le scénario, il dégoûte. Je croyais que c'était un film gore, mais pas du tout. Dans le film, il y a que deux scènes avec un peu de sang. Tout le reste, c'est que du blabla. Après, c'est sûr, il faut le remettre dans son contexte, dans son époque. Mais quand même, ça reste nul. Imaginaire, je crois que c'est le pseudo de, de Greg.
0: Oui, oh ouais, <rire> non, je, 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 je serais pas aussi dur que ça Je serais pas aussi dur que ça quand même Il y a des lettres en
1: commun en
3: Ouais, c'est ça C'est Greg. <rire> Imagy Greg Voilà, tu m'as percé à jour et, et ouais, je vais prendre tous tes commentaires sur le net <rire> <rire> C'est ça <rire> Et ensuite, pour le 5 étoiles, j'ai un certain Bobby Sander. Ah C'est par Scanner que j'ai découvert Cronenberg. Je tenais pas le meilleur cru, mais le réalisateur m'avait d'avance rallié à sa cause. Le risque est fort de tomber amoureux de Scanner, jusqu'à ses imperfections ou son équilibre parfait. Mais pourtant, si périlleux entre, entre le divertissement de haute tenue, mais plus, plus abordable, et la continuation d'une œuvre brillante, dérangeante, personnelle, et dont la vision est un exercice intense. Cronenberg ne se trahit pas, donc, euh, ne se trahit donc pas, il le fera il ne le fera jamais. Son virage des 2000 est cependant discutable, mais trouve le moyen de donner cher plus que jamais à ses obsessions. Bon, il manque quelques virgules et quelques <rire> points dans son, dans, dans son commentaire. Mais il a bien aimé. Bon, voilà un plus. Bon, maintenant, bah, c'est là où, en fait, où je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc maintenant, on va avancer jusqu'en 1983 avec Vidéodrome, avec James Wood, Debbie Harry, Sonia Smith, Peter Dvorsky, Lynn Gorman, Julie Kaner et Tutti et Quanti. <rire> Uh, Grave est-ce que tu peux nous parler, nous résumer le film et nous en parler
2: Alors, résumer le film, oui, bah, c'est l'histoire en fait de Max Rein, donc joué par James Woods, qui est directeur d'une une petite chaîne télé, donc euh, ça va être quelque chose comme euh, City TV, quelque chose comme ça, qui euh, justement pour survivre a besoin de programmes euh, assez, voilà, assez graveleux et assez euh, ouais, putassier. Et bah voilà, il est toujours à la recherche de hein, ce qu'on voit, hein, c'est-à-dire que on connaît ça. Hein, avec les, les vis et on a besoin toujours d'une dose un peu plus forte et d'aller plus loin dans, dans l'extrême donc en effet il tombe sur un programme qui se veut pirate vidéodrome euh, donc où c'est un programme en gros de, de torture euh, toute simple hein, c'est voilà et euh, et ce mystère en fait fait que bah, voilà on ne sait pas trop d'où ça est enfin peu à peu on, on remonte la piste mais euh, voilà c'est savoir euh, euh, s'y peut acquérir les droits et peu à peu en fait ce programme va prendre complètement possession de lui euh, et le marquer en effet dans dans la chair donc c'est voilà il faut pas trop en dire non plus sur ce film là mais c'est l'histoire en effet de ce programme vidéodrome qui voilà qui qui fait des étincelles ouais. mmh. d'accord bon mercredi on sait que toi
3: tu adores ce film c'est ton mmh. c'est ton préf
1: c'est mon préf c'est euh, il est incroyable il marche encore en fait je me demande des fois si c'est pas un remake d'un classique de Sidney Lumet qui s'appelait Network ah, oui. euh, et euh, qui est sur euh, comment faire de l'audience avec des programmes de plus en plus bas et c'est un truc qu'on peut appliquer euh, bon à l'époque de la vidéo parce que sans spoiler le film il y a une scène où euh, le, le personnage euh, rentre euh, une cassette vidéo dans son corps euh, ça aurait pu marcher avec un DVD ça pourrait marcher aujourd'hui avec un téléphone portable parce que c'est un des moyens les plus accessibles les plus faciles d'avoir de l'image et à quel prix On peut parler de YouTube la manière dont certaines personnes sont prêtes à faire des putaclics pour récolter de plus en plus d'audience euh, c'est un acteur incroyable qui est James Woods euh, des Harry qui est sexy mais la bombe euh, c'était quand même une chanteuse un peu punk-disco et qui, euh, qui défrayait la chronique parce que elle était un peu provocatrice. Quel génie de Cronenberg de l'avoir casté pour ce film. Elle est fantastique. Même si on la voit peu, elle est fantastique. Les effets spéciaux sont d'enfer, je trouve. On pas on vraiment pas vieilli. Et voilà, c'est un film qui soulève énormément de questions et qui peut aussi se regarder comme un film d'horreur assez classique. Il est, euh, je pense qu'il est peut-être plus facile d'accès au niveau rythme qu'un scanner, ou euh, qu'un faux semblant. Attention, ouais. c'est quand même, euh, c'est quand même perché par moment. Hein. Ouais. Voilà, mmh. c'est un des meilleurs chronomènes.
3: On pourrait même limite dire que euh, c'est un film prophétique par rapport à tout ce pas. qui va s'en suivre, euh, on va dire. À, euh, on
1: va dire à notre époque de, euh, des médias. Et il n'y avait pas 20 ans d'avance. Il avait 20, 30, 40, 50, et puis je pense qu'il a encore de l'avance sur ce qui va venir après. Hein. Mmh.
3: Et toi Greg c'était un premier visionnage ou c'était Enfin euh, tu l'as revu pour, euh, pour l'émission
1: Premier visionnage
3: également D'accord, et qu'est-ce que tu en as pensé
0: Ah bah alors là c'est le jour et la nuit avec le précédent euh, Là celui-là je l'ai trouvé Assez incroyable euh, Bon il y, y a quelques trucs Qui m'ont, mais vraiment des petits détails Qui m'ont gêné, des défauts raccords Qu'on peut remarquer, mais très honnêtement Je trouve que le fond il est tellement riche Comme tu le disais, c'est visionnaire euh, Sur euh, la, la place que l'image prend dans notre société euh, la, la décadence que ça entraîne La difficulté euh, à faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Enfin, il y a vraiment plein de thématiques qui sont abordées. Je trouve que c'est beaucoup mieux joué. Je trouve que c'est beaucoup mieux filmé. Je trouve que le propos, il est beaucoup plus maîtrisé. À la limite, j'ai vraiment du mal à croire que c'est le même réalisateur qui a fait ces deux films-là. Tellement, celui-là, pour moi, c'est vraiment euh, un chef-d'oeuvre. Alors, forcément, il accuse son âge, mais euh, comme, comme vous le disiez, il reste vraiment très regardable, ne serait-ce que, euh, que par le propos qu'il a. Quoi. Donc, euh, là aussi, c'était ma, ma, ma deuxième vraie belle découverte. Clairement, c'était Vidéodrome, parce qu'il y a, y a vraiment plein de choses, très honnêtement, tu pourrais faire une thèse dessus. Il
3: oh, y a des gens qui ont écrit des thèses dessus. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais il y, des, y a des universitaires qui en parlent.
0: Ça ne m'étonnerait pas, parce qu'il y a, y, a, y a vraiment tout. Quoi, je te dis, il y a une réflexion sur la société, il y a une mise en abîme, il y a... Euh, voilà, il y a des, le rapport avec, euh, comme je disais, avec avec la violence, avec la sexualité, il y a Pff, vraiment, c'est ce, ce film-là. Quand, quand il s'est terminé, j'étais encore un petit peu dedans. Et en général, ça, c'est vraiment quand, euh, quand tu
3: arrives à être happé par un film comme ça,
0: c'est que c'est qu'il est marquant.
3: Et euh, toi qui... Bah, tu t'as parlé que ton premier contact avec Cronenberg c'était Existence. Ouais. Est-ce que tu trouves pas que tu peux justement euh, tirer un parallèle entre Vidéodrome et Existence sur le propos
0: Ah oui, bien sûr, ouais, ouais bien sûr. Mais euh, je trouve que celui-là va plus loin quelque part. Enfin, après, Ex Ex Existence, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai vu. Euh, mais celui-là, euh, je sais pas. Est-ce que c'est est -ce est par rapport... Euh, à, à, à cette mise en abîme avec euh, tu sais avec le avec le, le téléviseur que d'un coup tu peux commencer à fouetter des choses comme ça enfin je, quelque part il est il est plus marquant pour moi il est vraiment plus marquant
3: bah après c'est pour ça que euh, en en discutant en off on a préféré mettre vidéo enfin moi j'ai préféré euh, mettre vidéo drome que existence qui est peut-être un, un oh qui ouais. a un propos non, plus marqué. fédérateur que
2: existence bah oui, de toute façon. On est très, euh, on est très dans le. C'est le jeu vidéo. C'est peut-être un médium forcément moins rassembleur, façon de parler, euh, que la. C'est moins télé... fédérateur mmh. et
3: puis ça, ça concerne plus les jeunes que que la télé. Par rapport, la télé plus de monde la regarde et en, en utilisant la, on va dire le média télévisuel, tu englobes actuellement tout ce qui peut être YouTube, tout ce qui peut être bah, le contenu sur Internet. Oui. Et euh,
0: bah, tu peux même aller, tu peux même aller jusqu'au futur avec le métaverse. Hein. Euh, Aussi, dire,
3: oui, oui. Mais une... bah après, après ça, le métaverse, moi, je le rapprocherai peut-être plus d'Existence. Mais mmh. bon, ça, c'est encore, euh, on... c'est pas un film qu'on a choisi euh, pour ce soir. Ouais. Et bah là, pour, euh, pour pour Existence, je sais, je sais pas si vous serez d'accord, hein, mais on est encore dans euh, dans une des thématiques fortes de Cronenberg, où on est, euh, on a déjà ce rapport à la transformation, à la transcendance via la technologie, où le, le corps se transforme à l'aide ou à cause de la technologie. Mmh.
0: Moi, oui, oui. j'avais lu des choses un petit peu justement sur Cronenberg pour préparer l'émission et euh, disait que là, on est vraiment effectivement dans, dans, dans une phase où c'est vraiment la transformation du corps et que dans les œuvres postérieures, ce sera plus la transformation de l'esprit. Et j'étais... Même s'il y a toujours un petit peu des deux, il y a une prévalence euh, des modifications corporelles et euh, j'étais plutôt d'accord avec cette analyse, pour le coup.
1: J'avais une question euh, sur la surinterprétation sur dont vous parliez tout à l'heure euh, mm -hmm. sur une scène du film euh, donc comme on l'a dit, euh, Max prend une cassette et euh il y a un espèce de d'orifice euh, comme un lecteur de vidéocassette qui euh, se, se met au niveau de son ventre. Et alors là, attention, je vais être hyper technique. <rire> Les cassettes qu'il utilise, c'est pas des VHS, sont des Betamax. Mm -hmm. C'était aussi pour une question de taille. C'était un ancien format de, mm -hmm. de vidéo. Et à un moment, je me suis dit, c'est marrant, il s'appelle Max et il se met des Betamax <rire> dans le corps. C'est-à-dire une version, deuxième version de Max. Alors, Est-ce que c'est de la surinterprétation de ma part Je ne sais pas, mais je me suis toujours dit ça ce serait trop fort. Ah, pour... Pour le romantisme
0: de la chose, j'aurais envie de dire que tu as raison, parce que ce serait vraiment un chouette clin d'œil, quoi. <rire> Mind
3: blown. <rire>
0: non, mais c'est vrai.
1: Ça. <rire> Mmh. bien vu. Et d'ailleurs, après, on voit une deuxième version de là.
3: Aussi, ouais. Mmh.
1: Un bien vu. Euh, je ne sais pas, que... je ne sais pas.
3: Je pose les questions. Non, mais bah, après, tu poses les... justement, ouais, tu poses les bonnes questions. Après, c'est vrai que euh, souvent, les films de Cronenberg, on peut euh, surinterpréter. Et euh, bah, après, tu peux être peut-être le premier à avoir, vu cette, euh, avoir eu cette interprétation.
1: Ouais, mais euh, j'en avais eu une autre. C'est quelqu'un qui m'a dit, mais non, en fait, c'est parce que les Betamax, c'est plus petit, donc ça correspondait plus au corps humain. Ça Et fait moins tout... mal quand ça rentre, c'est pour ça <rire> ça prend moins de place mais bon mets bien ma version c'est tout ah, c'est poétique moi. quand tu te la
3: oui. rentres dans le ventre as, au moins ça peut rembobiner euh, plus facilement
2: ouais.
1: bon. est-ce
3: que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur
2: euh, bah... Vidéodrome bah moi parce que finalement j'ai fait le résumé j'ai pas dit grand chose d'autre donc euh... ah bah oui c'est ouais. vrai pardon vas-y pas, pas, vas pas vas de souci. non mais c'est nous, nous t'autorisons oui, surtout, il y a des sujets assez sympas. Alors, c'est vrai que euh, Greg, il avait raison, le film, il a vie par certains aspects, parce que ne serait-ce que le contenu du programme euh, Vidéodrome, bah, pour moi, c'est un jeudi au Pandémonium, euh, la boîte que je fréquente euh, euh, du côté de Mobage.
1: C'est <rire> du snuff, voilà. C'est ouais, C'est du, du snuff. Ouais, c'est ben, la première
3: fois que tu nous en parles, hein, du ouais. Pandémonium. Hein. Ah, pour, pour, ben, pour lui, c'est la... Pour Cronenberg, Moi, je sais que les jeudis, t'es
0: pas chez moi. Voilà, pour Cronenberg, les, pour les... Ouais. Pour, euh, pour, euh, c'est l'apocalypse, euh, pour Gravelac, c'est un jeudi.
2: C'est ça, <rire> <rire> non, non, donc oui, je donne mon agenda. Donc le pandémonium c'est le jeudi et la boîte à sardines euh, c'est c'est plus soft. Hein, mais si on se mélange c'est le le samedi soir. Voilà. Bon voilà. À part qu'un à, 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 à part qu c'est c'est autre chose. Donc oui bref. Oui donc on a ce côté là où euh, bon euh, le, le côté provocation. Mais après si on va un tout petit peu plus sur ce terrain, quand vous disiez euh, Finalement, il y a des choses qui sont encore là aujourd'hui, c'est rien que le contenu du programme Videodrome où c'est décrit comme juste de la torture euh, euh, c'est juste de la torture et, et du meurtre en fait. C'est vraiment fait il la... y a pas de scénar, pas de personnage, juste de la torture juste du meurtre. Bah finalement, c'est ce qu'on a. Alors ça c'est un message de Grey qui me l'a dit. Il m'a fait une pensée. Il m'a dit "Bah, ça me fait penser au Gonzo. Euh, le Gonzo, c'est-à-dire, ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait ouais, pas de, pas de personnage. Euh, voilà, juste, euh, juste du sexe. Voilà. Ouais. Bon, je mets ça sur le dos de Grey, hein Vous, vous m'excuserez. Bon, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Euh, voilà, voilà. Non mais Grey, es un peu parmi nous. Euh, voilà, c'est grâce à Gravelax. C'est pour ça. Voilà. Donc euh, non, mais sinon après, il y tout ce qui est aussi la précurseur sur les identités, euh, bah, ce qu'on appelle les avatars. Bah, nous, ce soir, par exemple. Voilà, le fait d'avoir Dantès, euh, euh, Gavlax, euh, Christophe, il hein, faut le rappeler, que voilà, Chris c'est Christophe, je sais qu'il aime bien qu'on qu'on rappelle son, son prénom <rire> voilà et euh, non mais c'est vraiment très très intéressant sur tout ce qui va euh, euh, aussi tout ce qui est frontière euh, entre euh, médiatisation vie privée vie publique où la la, la comment dire la cassure est, est souvent très floue euh, et finalement bah, aujourd'hui c'est ce qu'on voit avec euh, parfois enfin on va pas faire avec la télé-réalité mais parfois des euh, la, la volonté d'être médiatisé à tout prix euh, sans forcément avoir grand chose à dire derrière euh, et sans que les le le contenu est du sens mais bon, après je pense que Cronenberg euh, avait pas non plus euh, prévu qu'il y aurait par exemple autant de chaînes télé quoi que là déjà tel quel je crois que la
1: il y en a pas mal hein. bah, c est, c est,
2: le, le,
0: le canal canal 83 c'est qu'il y en a
1: quelques-uns quand même ouais. voilà déjà Ouais, mais c'était aussi une culture américaine mmh. parce que oui, ils avaient le câble alors que chez nous c'était euh, complètement inexistant. Mmh. on avait quatre qu au chaînes, content nous.
0: Mmh. Euh, moi j'avais voilà. moi, moins que ça, je vivais à la campagne, j'avais euh, j'avais la une la ouais, deux la bien. trois
2: et j'avais deux chaînes belges. <rire> Et après, juste pour revenir sur ça, c'est vrai que dans les thématiques très fortes, bah forcément dans dans ce qui euh, ce qui touche au corps. Là, pour Knedberg, il y a beaucoup, il y a forcément le rapport et on, on l'oublie un petit peu parfois, mais avec la technologie. Et là, peut-être qu'il avait prévu avec la télé ou ou des écrans, mais finalement, c'est vrai que le, la technologie comme extension de nous-mêmes. Bah si on prend aujourd'hui les smartphones, euh, c'est vrai que finalement, c'est c'est un outil qu'on a tout le temps, enfin tout souvent à la main ou et qui est une extension de, de nous-mêmes je prends une il y avait ça avec une enfin, un artiste qui avait fait une photo avec euh, où il avait enlevé justement enfin il avait pris des personnes dans la rue qui avaient leur smartphone à la main il avait enlevé les smartphones numériquement et ça faisait vraiment que tout le monde regardait sa main ouais. Euh, donc il y, y a aussi cette ce petite cette petite partie là la technologie comme extension de nous-mêmes bon euh, voilà il, il, il avait prévu ça mais pas avec le même média mais il euh, y a cette idée là cette, ou, du moins cette thématique là qui, qui est qui est présente euh, non après voilà dans, dans les autres choses on va pas aller on va pas non plus euh, 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 épiloguer mais oui donc il y a tout ce qui se rapporte avec la fascination de l'image et comme vous j'ai noté en effet que bah Desbiardais est vraiment euh, magnifique dedans justement j'avais prévu prévu de... Enfin, pas prévu, mais justement, je me suis, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle f... avait fait dans votre film. Et c'est vrai que... À très peu. Très peu, ouais. Je Elle a très elle peu fait de eu. film. Et je te remercie parce que ça me permet de
3: rebondir à la fois voilà, sur mmh. ce que tu viens de dire et sur un truc que Greg a dit. Euh, Greg, toi, tu critiquais... Enfin, tu avais un problème avec le jeu d'acteur dans... Euh... Dans Scanners Dans Scanners oh. Et en fait Cronenberg euh, A dit dans une interview Très récente Qu'il dirigeait Très peu les acteurs Il, il considère Qu'un acteur Sait jouer. Tu lui donnes euh, Des bribes de, euh, Des bribes De personnages des, Un guide Et il saura le jouer Et donc Il ne dirige que très peu Les acteurs Il leur fait totalement confiance Il les, il les laisse investir Dans le rôle Donc c'est peut-être pour ça Que tu trouves Que dans Scanners Il les a peut-être Peut-être pas assez guidés Il, a, il leur a peut-être pas Donné assez de pistes Et donc là pour en, en ce qui concerne euh, vidéodrome au niveau de la direction d'acteur il a avoué très récemment, bah, si ce n'est la semaine dernière ou il y a deux semaines que euh, l'acteur le, avec lequel il a eu le plus de mal c'était Debbie Harry il a été obligé de la, de la réfréner au niveau de son jeu d'acteur parce qu'à la base Debbie Harry a beaucoup joué au théâtre et donc elle est très lyrique, elle est très, très emportée dans son jeu et il a été obligé de la réfréner un tout petit peu dans son jeu
0: D'ailleurs mmh. bah, tu, tu, tu parlais de Cronenberg avec des déclarations de la semaine dernière, euh, on aurait peut-être aura peut dû préciser, je ne sais pas si tu l'as fait, je n'étais pas attentif, mais que l'une des raisons pour lesquelles on fait cette émission, c'est parce qu'il y a une actualité Cronenberg en ce moment.
3: J'y ai pas pensé, je pensais justement en parler à la fin, mais on peut, oui. C'est vrai qu'une des principales raisons pour lesquelles on aborde Cronenberg cette semaine, c'est parce qu'il a une actualité et qu'est sorti la semaine dernière, ou cette semaine, euh, Les Crimes du Futur, euh, film avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kirsten Stewart qui a été présenté à Cannes. Voilà ouais. Et donc c'est oui une des principales raisons Qui fait que l'on colle pour une Peut-être pour une fois Je sais pas Là pour le coup On colle à l'actualité Et on vous propose un, Une émission Raccord avec l'actualité Et en
0: parlant de, de, de Crimes of the Future Avec mon accent Superbe anglais ouais. euh, J'ai vu qu'en fait Dans les longs métrages En regardant sa filmo Il y a un autre film De 1970 Qui s'appelle ouais,
3: comme ça Alors, que... Je l'ai évoqué le se l'a évoqué Ouais Et du coup il ça... y a
0: très peu de liens Comme il l'a dit D'accord ok il a, il a refait complètement Un autre truc okay. ouais. I
3: il a repris le titre euh, voilà donc euh, t'étais pas attentif <rire> tu seras puni tu seras châtié désolé ah chouette j'ai fait exprès et <rire> eh, qui s'est chargé des commentaires pour Vidéodrome
2: alors c'est moi alors juste deux de, de trucs euh, avant c'est justement au, au niveau des effets spéciaux des maquillages ah. c'est Rick Baker faut le dire quand même hein, c'est le loup-garou de Londres euh, hurlement donc c'est quand même pas, pas n'importe quoi juste avant c'est pas impérable. ouais et ah bah non et euh, aussi dans le semaine le message du film, qui est un peu euh, qui lance un petit peu le complotisme hein, mais comme quoi euh, euh, les opticiens sont des gros enculés hein, c'est c'est ceux qui veulent dominer le monde donc euh, ça on n'a pas trop conscience mais c'est un bon message du film je trouve c'est euh, j'aurais pas cru et en fait, tout le monde, tout le monde, tout le monde dénonce Bill Gates, etc. Moi, le, voilà, méfiez-vous d'Alain Flelou, il est fou. Donc euh, voilà. Bon, pour moi, c'est c'est ce message-là que qui m'a surpris dans ce film-là. Quoi, les opticiens, j'aurais pas cru. Pas bah, en de... même temps, c'est c'est
0: logique parce qu'il dit que justement, euh, le l'œil est la première fenêtre de l'amour parce que c'est par là que qu'entre les premiers signaux. Donc euh, des opticiens, mm -hmm. quand même, c'est c'est pas complètement déconnant. Ils filtrent euh, il filtre le message. Tout à fait. Moi, il <rire> y a un truc. Quel,
1: quel... Ouais, pardon. Quel... Triste nouvelle pour les non-voyants. Ah euh, ouais, c'est ça.
2: <rire>
3: <rire> Trouvez-vous des yeux <rire>
1: Alors, euh, vous les... Attends c'est peut-être la seule manière qu'on a de leur parler C'est le podcast audio <rire> C'est triste voilà,
3: ah, Heureusement qu'on fait pas ça sur Youtube hein. oh. là, podcast. Tu, tu voulais dire quoi Greg Non je disais il y avait juste un, euh,
0: vers la fin un truc qui m'a bien plu En tant que joueur de cyberpunk euh, L'espèce de flingue qui vient s'interfacer avec euh, son avant-bras Là on est carrément dans le cyberpunk J'ai kiffé parce que là le, le flingue est vraiment intégré même si des fois il y, y, y a des images où il n'a plus du tout euh, ce, ce, ce flingue à la main. Alors je sais pas si c'est voulu, si c'est un faux raccord ou si c'est juste euh, l'image qui était dans le mauvais sens, mais euh, voilà. En tout cas j'ai trouvé ça très cool, ce, ce, ce flingue euh, qui était le prolongement de, de la personnalité du gars.
3: Bah, peut-être que ce flingue est un prolongement Parce qu'on le voit du point de vue de, de Max Et que quand c'est des plans larges C'est du point de vue de vue c'est d'un point de vue un peu plus extérieur Et il n'est pas interfacé peut-être Et que tout est dans sa tête
0: Ouh.
3: Ouh alors Attends je vais me
0: reprendre une bière Et euh, je, te, je te redis <rire> ça dans une heure
3: <rire> D'accord ok pas de soucis <rire> Alors J'ai réfléchi <rire> T'as <t> raison <rire> Des discussions de comptoir au bar PMU Sur Cronenberg sur ça, ça doit hein. être
1: génial et
0: on aurait dû faire ça,
1: franchement. Le prochain. Ouais, il faudrait faire l'émission à 2 grammes.
0: Non, mais ouais, où tu, tu, prends, tu prends le micro et t'enregistres en direct du bar PMU. Quoi. Tu dis, et hey, toi alors, Cronenberg, qu'est-ce qu'on a pensé Radio Bière Cronenberg. Ah, euh, bon, ouais, bon, ouais volez pas notre concept.
2: Hein.
3: <rire> ouais, Est-ce que vous avez encore des trucs à dire sur euh, Vidéodrome
1: euh... Plein, mais non <rire> Plein, mais non bah, Ok Plein, mais ça serait trop long Ouais, ouais franchement.
3: Greg, c'était toi les commentaires de non, Visodrome ou c'était Gravelax Absolument pas
1: C'était moi C'était Gravlax. Alors
2: bah, Je, bah, je, vais, fais toi je vais commencer par le commentaire 5 étoiles Alors c'est pareil hein, euh, énormément de critiques où euh, dès que c'est 5 étoiles les les gens veulent sortir leur prose et, et montrer qu'ils sont qu'ils sont intelligents qu'ils ont tout compris Donc ils euh, sont lettrés Ils sont lettrés, ouais Donc euh, bon, c'est un visiteur hein, on n'a pas le nom en 2006 donc il nous dit euh, « En grand fan de David Cronenberg, je ne pouvais m'empêcher d'écrire une critique sur ce film. » bah oui, fais donc. « C'est pour moi son meilleur. L'idée de l'homme magnétoscope est certainement une de ses plus brillantes trouvailles. La réalisation est impeccable. » Les effets spéciaux géniaux, le vagin au milieu du ventre, breu, il fait un breu, voilà comme ça. Le scénario plein de références à mes auteurs fétiches, Platon, Nietzsche, bah oui bien sûr, il dit ça. Et les rebondissements sont Légion, dans la pure veine de Philippe Kindrandic, il précise Kindred. Voilà, sans oublier l'humour noir, omniprésent. Bon bref, quelqu'un qui veut sortir ses références. Ah, c'est le genre de mec à euh,
3: mettre tous les prénoms à Tolkien. C'est ça. <rire> Absolument. John, ouais, voilà, bon, Ronald, Royal. C'est ça.
0: Jean-René Robert Tolkien. Ouais, c'est ça. <rire> ouais,
2: ça. <rire> donc bref, voilà, c'est ce type de commentaire qu'on trouve pour les pour les 5 étoiles. Donc 05 étoiles de Skunk Kuzai, donc de 2012, qui nous dit « Ce film est vraiment dégoûtant. » Certes, l'idée de Cronenberg n'est pas mal en ce qui concerne de dénoncer la dictature de la télé, et c'est un bon message. Mais ce qu'il réussit à faire, c'est d'effrayer les enfants qui tombent dessus par hasard, ou des personnes comme moi à l'âme sensible. <rire> ah
0: oui, Si tu laisses les enfants regarder ça, ouais, je veux bien croire qu'ils puissent être un peu perturbés, hein, globalement. Mais, mais, mais ça vaut pour la plupart de ces films.
2: Hein. Ouais. Alors, une grosse bouche qui donne l'impression qu'elle veut dévorer quelqu'un un homme qui s'ouvre en deux. Les organes vitaux qui ressortent. J'en passe et des meilleurs. La vieille bande-annonce en mauvaise 3D est très laide et impressionnante. Bon. » elle peut réveiller des peurs remontant à la petite enfance comme les yeux en gros plan d'un personnage bleu et non humain et oui j'ai l'oculophobie cette peur des yeux depuis mon enfance donc ouais il y a ça la musique est très angoissante donc c'est vraiment quelqu'un d'angoissé euh, à moins d'être, moins d'avoir bien saisi le message de Cronenberg ce qui n'est pas évident pour des enfants trop jeunes donc je sais pas pourquoi ils veulent le faire regarder à des gamins mais bon voilà euh, il vaut mieux réserver ce, ce film à un public averti bon bah qui n'y avait pas pensé pour ma part certaines images de ce film ont poursuivi pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Donc voilà, on a quelqu'un qui est très angoissé euh, et que le film, voilà, que le film l'a vraiment perturbé. Voilà.
3: Encore. Une... Après, c'est vrai que peut-être que le film est tout public. Hein
0: Je sais pas. <rire> c'est ce que j'allais dire. Il y, a, il y a dans tous les cas, il y a de quoi traumatiser. Et puis. <rire> On, on, on peut bien aussi se dire que Cronenberg, euh, pour avoir fait des films comme scanner comme celui là comme la mouche et tout il doit avoir des rêves sympas aussi quand même
2: hein. euh, oui enfin c'est parti euh, juste pour vidéodrome c'est parti d'un de ses rêves mais c'est juste euh, l'image le fait d'avoir euh, l'image floue quelque chose comme ça aussi bah, un peu comme euh, nous quand on était jeunes avec le porno de canal euh, quand on n'avait pas le décodeur euh, on, on essayait de deviner ce qu'il y avait derrière bah, lui c'est pareil il, il se réveillait avec, avec le, le, le câble etc il voulait voir ce qu'il y avait derrière les images donc il y avait au moins enfin du moins, euh, à part d'autres thèmes de société aussi qui étaient à l'époque euh, les débats qu'on voit le, au début du film c'était des débats qui avaient lieu euh, réellement la télé euh, canadienne et euh, il y a aussi son professeur des médias euh, qui avait fait donc le, euh, la phrase euh, voilà le le comment dire le le médium le et Oblivion. voilà ça le médium et le message bah c'est euh, le son professeur en réalité de Cronenberg c'est Ma Marshall McLuhan quelque chose comme ça donc qui donc en, en effet voilà c'est euh, ça fait partie ça, ça démarre notamment d'un rêve de Cronenberg pour une partie du film mais oui bah, c'est ça donc il, <rire> il mobilise ses rêves voilà, c'est c'est vrai
3: bah, je tenais à préciser pour nos plus jeunes auditeurs hein, qui ont pas connu le, qui ont pas connu le, qui ont pas connu Can Canal Plus euh, encrypté, euh, il a il a dit comme nous quand on était plus jeune on regardait Canal Plus euh, encrypté. Alors Canal Plus avant apparaissait sur le sur le Canal 4 encrypté et quand il y avait le porno qui passait on était tous euh, le nez collé à l'écran pour essayer de choper un bout de, de sein euh, euh, flouté ou crypté. Euh, voilà je tenais à le préciser.
2: Essayer de comprendre les dialogues aussi. Jamais. Jamais on a fait
3: ça Et c'était vraiment Que pour voir
2: les seins C'est tout ouais, Pas plus Que les nichons C'est de comprendre l'histoire aussi J'en ai
3: surpris plus d'un Qui regardait la mire Quand c'était euh, pas le, le film euh, hétéro hein.
2: <rire> On ne cite pas de nom
3: Alors je sais pas vous Mais on va avancer encore de 3 ans On va avancer jusqu'en 1986 Là pour une fois j'étais né
1: ah, Même si je le mentionne très vite, il y a un film entre les deux qui s'appelle Dead Zone, qui est une adaptation de Stephen King, qui a peut-être le premier vrai succès de de Cronenberg qui lui a permis de développer euh, d'autres projets euh, c'était juste euh, pour le signaler et dedans ah mais
3: vas-y non mais il y a pas de souci vas-y développe un peu si t'en euh...
1: oh, c'est l'adaptation de Stephen King c'est euh, euh, avec Christopher Walken et Martin Sheen principalement parce que les deux exposent à l'écran et euh, l'histoire d'un d'un prof qui euh, acquiert un don de le don de voir l'avenir euh, des gens qu'il touche jusqu'au moment où il touche la main d'un sénateur qui est en campagne et il voit que le mec va être élu président il va déclare, dé, déclencher une troisième guerre mondiale voilà et de là donc il y a tout un scénar qui se brode c'est super bien vous pouvez le regarder aussi mm. il est moins gore beaucoup moins gore euh, et euh, touche beaucoup moins au corps que les autres Cronenberg lui ça se regarde c'est du velours
2: ah oui très très bien mais oui, grave mais là. dans le ah oui dans le dans le côté quand on il y a un film de Cronenberg on retient une image le côté alors il doit en effet avoir une scène ou un effet gore mais celui-là il me reste en tête c'est celui de la salle de bain et des ciseaux voilà c'est si, oui. si pour pas en dire plus et celui-là il m'est resté en c'est une image qui me reste en tête ouais. mais en effet et
1: si tu regardes bien elle est cut elle est cut, tu, le <rire> ah ouais mais... ouais, tu le vois pas
2: ah ouais mais tu le vois pas mais ouais donc en fait ça, des, euh, des, mais, bah, on, on, voit, on voit le résultat ouais, ouais. c'est ça c'est le, le résultat c'est euh, ouais. ça résultat qui me reste en tête <rire> mais ouais dans, bah, mais autant il y a
1: certains films de Cronenberg qui peuvent être un peu dispensables celui-là mmh. si vous avez l'occasion n'hésitez pas à regarder le c'est très 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 bien mmh.
2: Et puis dire aussi que ça fait beaucoup de dérivés, notamment le il y a une série en euh, en, cinq, ah, six, ça, en fait. six saisons, je crois. Euh, <rire> on n'a pas parlé rapidement, mais je pense que c'était juste savoir une question pour vous, savoir si éventuellement vous aviez vu, pour les scanners, il y en a eu quand même, enfin il y en a eu trois. Ah, les suites, le 2 et le 3, non. Trois, euh, et en, y a eu, moi, je n'ai jamais vu. Scanner Cop, et voilà, notamment un qui a été fait par le producteur de Cronenberg, Pierre David, qui est Scanner Cop, et une sorte de Scanner, scanner Cop 2, donc en gros il y a on va dire 5 5 euh, dans la saga mais vraiment 3 non et comme ils ont été faits par Christian Duguay euh, quand même qui bon voilà qui est qui est pas mauvais euh, non savoir au cas où vous les auriez vus ou au moins le 2 on va savoir ce qui d'accord ok autant pour moi
3: Greg on connaît la réponse hein, vu qu'il avait jamais vu Scalers il a aucune raison d'avoir vu les suites ah puis là c'était pas le film qui m'a donné
0: l'envie le, oui. de voir là. je veux dire mon niveau de, de, de masochisme euh, s'arrête au fait d'enregistrer avec vous déjà c'est déjà oui.
1: Pas
3: mal. <rire> <rire> oui. Voilà. Ok, bon, bah, on va passer sur la mouche. Et eh bah ben, vas-y, si ça ouais, oui. va Ok, donc en 1986, David Cronenberg sort La Mouche, qui est un remake d'un film plus ancien, si je, me... si je ne m'abuse. La Mouche, euh... non Comment La mouche de c'était le, noir, 50, était le titre
2: français. Le 58, ouais.
3: euh, Donc, qui est un film donc, avec Jeff Goldblum, Gina Davis, Vincent Price, Joy Bouchel, John Getz et David Cronenberg fait une rapide apparition dans le film. Mere
1: Vincent. Oui pardon Bah je sais pas Non non mais euh... Non c'était Vincent Gou... Price qui est... Je me souviens pas de Vincent Price et je l'ai Moi alors... non
3: plus Je me souviens pas du tout De Vincent Price Mais Google le crédite.
1: Il me semble qu'il était Dans mouchoirs, mais Ah non, donc je... en
3: fait il a... il... Le Google mix un...
1: Les deux films euh, C'est peut-être moi euh... Qui ai raté le truc mais Non non pas mais t'as peut-être
3: raison Après des fois C'est vrai que Google Enfin euh, au niveau du casting Des fois il... il se mélange Les pinceaux Sur toutes les versions de... De... de plein de films Et il est possible Que ce soit le Vincent Price De la première version Des années 50 Ouais euh, Est-ce que tu peux faire Le résumé du film
1: Oh, oui, alors attends, de toute petite seconde, euh, donc c'est l'histoire d'un scientifique euh, qui s'appelle Seth Brundle, euh, qui est une espèce de euh, scientifique un peu lunaire, qui fait ses expériences dans son coin, et qui rencontre une journaliste qui s'appelle Veronica. si en oui, est l'appelle, oui c'est ça, il la ramène euh, dans son labo et lui montre euh, une machine à téléporter, donc euh, il fait ça avec, euh, il commence à lui montrer avec un bas, et il montre que voilà, le truc se téléporte, et et euh, elle, elle est fascinée par ce type et il euh, et tombe amoureux. Et lui, fait il fait ses expériences. Il veut transporter un être vivant. Jusqu'au jour où il fait l'expérience sur lui-même mais dans le, un des deux téléporteurs vient avec lui une mouche qu'il ne voit pas et il ressort du deuxième téléporteur, on va dire un peu changé. C'est pour bon, pas spoiler, mm. je vais en dire plus, mais <rire> un peu changé. Et, euh, et il va évoluer vers quelque chose de nouveau. Ça vous voit mm.
3: C'est très bien. C'est très bien résumé. J'ai Gravelax dans la, la mouche Pour toi, c'est... dans la pensée quoi
2: Ah bah, c'est... Comment dire C'est une évidence euh, et quand tu parles tout à l'heure du fait, voilà, euh, le film préféré de Cronenberg, pour moi, c'est certainement le, le mieux réussi. C'est une évidence de dire « Oui, voilà, c'est celui-là. » Après, moi, je suis parlé avec mon cœur, hein, comme comme toujours, et je t'ai dit faux-semblant, mais euh, c'est vrai que la, la mouche, au-delà du succès, voilà, succès public et critique, euh, c'est... Visiblement, c'était l'homme qui était désigné pour, pour ça, pour... Euh, même si c'était pas lui qui était prévu à la base. Euh, euh, c'est voilà, il se l'est complètement, euh, comment dire, il se l'est complètement euh, euh, approprié et euh, il s'est encore légitime, légitime, c'était complètement légitime que ça, lui, ça soit lui qui le fasse. Ouais, et cet effet avec intelligence, c'est à dire que euh, oui, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui va peu à peu, voilà, se transformer, euh, mais euh, on a tout, on va, on va avoir une énorme réflexion dans cette transformation. Le fait que voilà, le, le personnage doit garder sa voix jusqu'à la fin parce qu'à un moment donné c'était possi possibilité qu'il euh, qu soit complètement muet à certains moments du film jusqu'à la fin euh, non non justement fallait, euh, qu il fallait qu'il garde cela, il y a, y a l'idée aussi que dans ce qui lui arrive euh, bah mine de rien il y a les cinq étapes euh, du deuil que traverse le scientifique à partir du moment de ce qui à partir de ce qui lui arrive. Euh, on pourra peut-être en parler après, comme là aussi il y a une réflexion pour un film qui quand même part d'un sujet fantastique euh, qui peut être série B. euh Enfin il y a beaucoup de petits miracles, c'est-à-dire que c'est souvent dans ce dans ce dans ce genre de film, on pense souvent que ce sont des évidences, que c'était forcément Cronenberg qui devait être à la réalisation. Bah non, c'était un autre réalisateur, c'est un hein, qui n'a pas trop connu, euh, qui fera juste, je pense en, en film à peu près connu « Embrasse-moi, vampire euh, ». Mais justement, il avait un deuil dans sa dans sa famille et Cronenberg, qui s'est libéré de Total Recall, il faut le rappeler, parce qu'il s'était brouillé avec... Euh, enfin, il n'avait pas les mêmes conceptions que de Laurentiis son producteur de Dead Zone. Euh, bah donc, bah, Total Recall, c'est encore c'est encore autre chose. Voilà. Hein. Est,
3: on en parlera peut-être après, mais c'est encore plus que... Euh, il s'est encore plus que libéré Total Recall.
2: Ah oui, c'est-à-dire que là, en effet, il a, le, il a laissé le poste libre et il est arrivé sur sur la mouche. Euh, pareil, Jeff Goldblum, c'était pas lui du tout qui était prévu. Euh, si, de mémoire, c'était... Euh, bah, il y avait toujours pareil, Travolta, Michael Keaton, euh, Mel Gibson, euh, mais qui a préféré faire l'âme fatale, tant mieux pour lui. Euh, bref voilà ouais, il y avait plusieurs choses et, et euh, Goldblum justement c'est Cronenberg qui s'est battu pour l'avoir Goldblum s'est battu pour que ce soit Dina Davis, sa, sa petite amie de l'époque qui soit sa sa, sa partenaire Cronenberg était pas chaud parce qu'il vous disait un vrai couple euh, à l'écran euh, pour jouer vraiment le enfin ça, ça enlève le côté acteur quoi en fait donc mais tout tout s'abrique très bien en fait et c'est vraiment un petit film miracle au delà de la thématique et et on revient encore une fois sur les effets spéciaux donc qui sont à nouveau de Chris Wallace euh, qui était donc celui qui avait fait les, La tête qui explose dans Scanners euh, qui obtiendra l'Oscar du meilleur maquillage euh, et pour moi d'ailleurs qui fera La mouche 2 donc qui est beaucoup moins réussi euh, mais euh, oh, c'est un 12 ophémisme ouais. <rire> beaucoup moins oui, <rire> bah, oui bah, c'est chiant putain bah, justement c'est ça c'est à dire que pour un, un film à peu près avec un même sujet euh, bah c'est là où on voit que quand on a un auteur et un réalisateur auteur à la barre, ça change complètement le film. Et là, en effet, bah, pour un film qui peut sembler bis sur son sur son euh, son sujet de base, bah, la présence de Cronenberg y hausse tout plus le jeu de Jeff Goldblum forcément. Mais ça, je vous laisse je vous laisse en parler.
3: Greg, tu nous as dit que tu avais découvert ce film pour pour ce soir. Ouais. Ben oui, euh, effectivement. Très, très, très belle
0: surprise. J'ai instantanément compris son statut de film culte. Il n'y a, a pas grand-chose qui ne marche pas, je trouve. Hein. Déjà, un, un des trucs qui est vraiment très agréable et qui change par rapport aux deux précédents, c'est que, euh, déjà, les personnages sont un peu plus sympathiques. Moi, j'ai un peu plus de mal, de, de, de facilité à, à rentrer dans le film quand, ben, là, tu vois, effectivement, Jeff Goldloom le, le scientifique un peu, un peu à côté de la plaque, qui, du coup, est, est devenu, euh, a été décliné à l'infini dans toute une tripotée de films par la suite. Gina Davis, bah, tu m'apprends qu'ils étaient en couple, mais finalement, ça ne me surprend pas, parce qu'il y a... Il y une alchimie de dingue. Ça fonctionne, ça pétille. Ils sont entre, voilà, le... le, le... Le, le doudingue et la, et la journaliste pétillante, le ton est un petit peu plus badin, hein, il se balance des petites vannes, et au début, très honnêtement, si tu prends euh, les 15 premières minutes du film, t'es même pas censé savoir que tu vas tomber sur un film euh, de SF, horreur, enfin je sais pas quelle est vraiment sa qualification... Et par contre, déjà, une question que je me suis posée, c'est que le mec, voilà, il est, il est très déçu parce que, voilà, il n'arrive pas à, à faire se téléporter de, de la chair. Mais très honnêtement, déjà, il a un téléporteur avec des objets inanimés. Je pense que déjà, il aurait pu s'arrêter là pour une première étape. Le mec, il avait déjà le prix Nobel complètement assuré. Alors, certes, on a compris que le mec, il veut vraiment la totale, mais je veux dire, il a déjà inventé un téléporteur quand même. Donc, c'est quand même pas n'importe qui. Et puis euh, après on voit effectivement la lente, euh, la lente descente aux enfers euh, du, du personnage et là aussi euh, l'espèce d'évolution avec la transformation qui au début apporte que des bénéfices, et puis petit à petit on voit les, les côtés, les, les désavantages, voire les tares qui s'accumulent. ça C'est une thématique qui a été reprise 150 fois depuis, et, et rarement aussi bien, je trouve. Donc euh, ça, c'était vraiment cool. Euh, J'ai noté aussi l'ex, euh, l'ex qui, qui, qui était relou, vraiment très très relou au début, qui à la fin euh, devient un peu plus sympa, voire semi-héroïque. Enfin, il se rattrape. Bon, ça lui coûte cher, hein. il, il finit pas mmh. tout à fait. Un mais au début, tu te dis, celui-là, c'est vraiment un gros con, il va lui arriver des trucs. Et la...
3: voilà. Pas de bras, pas de chocolat hein. Voilà, à la <rire> fin,
0: il se rattrape un petit peu et tu te dis, ah non, bah, peut-être qu'il mérite d'être sauvé, quoi. Enfin donc euh, non franchement c'est tout, tout marche y a, y a, y a... on peut on peut y voir une réflexion sur la condition humaine et sur la monstruosité c'est aussi un très bon film de SF c'est euh, c'est un peu tout quoi tout, tout, toutes les cases sont cochées euh, et franchement je, je pourrais le revoir euh, même demain avec grand plaisir
1: et
3: les enfants bah je... et avec mes enfants bien <rire> et en les enfants les... Ouais, bien, sûr. bien, bien sûr. sûr au moins tu es bien sûr, sûr. qu'ils arracheront pas les ailes des mouches c'est ça Dehors. Voilà. Voilà, ce qui se eh. voilà ce qui se passera
0: Si t'es méchant avec les animaux Il y a un animal de trois fois ton poids Qui va venir se vendre
3: Moi je me, me posais une question Greg oui euh, Tu as tu as dois tu as avoir à peu près 39 ans hein, Tel que je te vois à, à l'image un, un peu plus <rire> malheureusement et tu n'avais jamais vu La Mouche non. Ah non, parce que j'ai
0: en fait, j'ai beaucoup plus j'ai une culture euh, cinéma beaucoup plus solide dans les films des années 90 que ceux des années 80 il y a beaucoup de classiques des années 80 particulièrement dans la SF euh, que, oh, à côté desquels je suis passé parce que je, il y en a beaucoup qui, qui, ont, qui ont énormément mal vieilli et je n'avais pas forcément envie de m'infliger ça et celui-là par contre je suis content de l'avoir revu
3: Après, ouais, c'est vrai que quand comme tu disais, t'étais à la campagne et euh, des fois, en fonction de la cinématographie, je pense, hein, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, Gravelax et Mergreen, mais en fonction de la cinématographie de certaines personnes, tu peux dire ou pas où ils ont vécu. Parce que, par exemple, La Mouche, c'est un film qui est typiquement vidéoclub ou un film qui, qui est passé sur Canal+. Ah, puis moi,
0: c'était carrément pas le genre de film qu'aurait regardé mes parents. C'est ça. Moi, ils m'auraient dit, mes parents, tu ne regardes pas ça, tu vas te coucher, quoi. Donc, de, dans tous les cas, il n'y avait que
3: par moi-même que je j'aurais pu voir ce truc là alors que moi je me souviens je crois que je l'ai vu je devais avoir 8 ans 8-9 ans ah ouais c'est bah bon, tôt pas si même. tu m'entends même si je sais que tu m'entends pas hein, c'est tôt quand, <rire> quand même je te remercie pas forcément de me l'avoir montré parce qu'il m'a fait flipper et euh, ça aurait pu me décourager d'aimer Cronenberg étant adulte
2: oui mais c'est ben non alors moi mais je oui. vais euh... oui, t'as as raison moi c'est moi c'est la génération magnétoscope parce que j'ai un souvenir très précis c'est à dire que c'est euh, euh, c'est sur alors, entre deux ans de vie parce que c'est un lieu précis où je pouvais pas y être avant ou après c'est 92-94 donc c'est soit entre 12 et 14 ans c'est simple à dire et euh, c'était france 3 et ils avaient fait un double programme la mouche et la mouche 2 c'est pour ça que j'ai vu la mouche 2 euh, euh, dans la suite aussi et euh, pour, pour, pour moi ça va c'est la génération magnétoscope où tu t'enregistres tout euh, ce qui peut te tomber sous la main ou ce oui. qui t'intéresse parce que même si c'est pas bon comme tu sais pas si comme tu n'auras peut-être pas l'occasion de le revoir bah t'enregistres quand même donc, euh, donc tu y vas. Mère Green, et toi La Mouche euh,
1: quoi bah, pour alors, toi euh, Ouais, je disais Vidéodrome euh, ou euh, Le Festin Nu, mais La Mouche, c'est mon chouchou aussi parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma à sa sortie en 86. Mmh. Euh, pour la chance. De l'année de mes 13 ans, j'y suis allé deux fois euh, je fais une toute petite remise en contexte qu'il faut voir c'est 86, on est en plein dans les années SIDA, mmh. c'est-à-dire que le cas 0 il est 80 ou 81 de patients 0 je crois. Mmh. Et, et tu, euh, tu ça ajoutes
3: mouche... même 86 Tchernobyl, en plus <rire> en plus
1: euh, mais euh, voilà et, euh, pour moi la mouche est un des premiers films qui parle du SIDA et de l'homme face à, à sa maladie et, euh, Ah la, et dernière, sa vie, la
3: dégénérescence du corps euh, progressive. Complètement
1: l'inconnu de la maladie et comment qu'est-ce qu'on fait, on sait pas comment ça marche et tout ça, et euh, les étapes du deuil c'est aussi, bah voilà, l'acceptation le, le déni euh, et toutes ces étapes-là, et c'était un film très très fort pour ça euh, je l'ai revu l'autre jour, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est au niveau de la réal entre euh, le début, juste après le générique, et le moment où il emmène la nana à voir le téléporteur il s'est passé, je crois, moins de 10 minutes en 7 minutes, on a tout compris et c'est uniquement de la réalisation et, euh, et le jeu de acteurs, qui dit, bah voilà, ce personnage il a telle et telle caractéristique, elle elle est un peu paumée, elle cherche un vrai scoop on comprend tout, comment il arrive aussi euh, à la séduire avec des regards de toute façon, Goldblum, il est magnétique, alors dans beaucoup beaucoup de ses films, alors dans celui-là, il est bouffe la péloche, il n'y euh, a pas d'autre mot il, il est captivant, ouais. euh, on a dû que pour lui, Cronenberg euh, a essayé de le faire jouer le plus longtemps le personnage de la mouche, jusqu'à un moment où c'est pas possible à cause des transformations mais le plus longtemps, euh, on le dit on utilise Jeff Goldblum avec encore plus de maquillage mais je veux que ça soit lui le maximum de temps possible et, euh, et c'est un film ultra important et euh, je l'ai montré à mes enfants euh, alors un peu plus vieux que ceux de Greg dans hein. <rire> 18 et 23 ans et ça marche, d'en bon, enfin, faire, ça marche très très bien 1h30, moi, le, film, le film fait 1h30 il euh, n'y a rien à acheter, il y a rien à rajouter, c'est taillé oh, nickel.
0: Alors ça, euh, grande qualité de Cronenberg que j'ai noté dans les 6 films qu'on a vus il n'y en a aucun qui excède 1h50 mmh. euh, merci, merci David parce que moi les films de 2h30 euh, ça me saoule, donc euh, il arrive à faire des très bons films, euh, assez denses et voilà, il n'y a, a rien à acheter et euh, voilà, faites, faites comme les autres, faites, les autres faites comme lui
3: pardon, faites comme <rire> lui comme David. Merci. Après, moi tiens, j'ai expliqué le principe du film à ma fille qui a 9 ans. Euh, elle a dit, je veux le voir, j'ai peur de rien. Je lui ai dit, non. <rire> euh, t'es encore un peu trop petite pour le regarder. Euh, bah, tiens, encore dans le... Moi, j'ai lu en fait quelques interprétations parce qu'en fait, je l'ai vu quand j'étais petit. Euh, j'ai franchement, j'ai très peu de souvenirs si ce n'est que j'ai flippé. Moi, en fait, quand, euh, quand j'avais 8-9 ans, euh, alors certes, t'es impressionné par la mouche, mais moi, une des images qui m'est restée très 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 longtemps, c'est les télépodes. La forme des télépodes qui est très euh, je vais pas dire giguesque si, ça me f... moi carrément. je re... ça me fait beaucoup penser en fait à ce que Giger... à un truc que Giger aurait pu designer je sais pas bah,
1: les œufs d'alien hein. oui carrément voilà le ouais le non mais en fait
3: ouais les télépod la, la forme c'est une forme qu'on a jamais vu en fait qu'on qu ne connaît pas tu
2: le mais mets dans de... mais, ovaires, mais hein. je crois que c'est les œufs Ducati ça passe c'est d'une d'une Ducati en fait le, d'accord les, les moteurs euh, les ouais, les protections en fait enfin, dans, dans l'inspiration de c'est ce qu'il voulait il voulait faire ouais bon voilà
3: c'est et euh, donc moi je l'ai revu en fait pour la première fois bah pour le pour cette émission de ce soir. Donc il y a quand même un gap de de 30 ans qui s'est passé entre les deux visionnages. Euh, moi moi j'ai j'ai surkiffé le film. Les effets les effets visuels marchent encore très bien actuellement. Euh, on est loin de certains de certains films qui vieillissent très qui vieillissent très mal avec la. Bah tiens la, dans l'émission de la semaine dernière je parlais de Fantôme contre Fantôme où la 3D. Moi je trouvais qu'elle avait très très mal vieilli. Là non, les effets.
1: pratiques C'était hein,
3: expérimental mais je n'excuse pas forcément l'expérimental sur des choses qui auraient pu être faites euh, plus facilement et qui auraient mieux vieilli en, en effet pratique. Euh, là pour le coup après euh, c'est que mon point de vue à moi mais le Brendel Mouche euh, fonctionne encore très bien en 2022. Mmh. Je dis pas qu'on pourrait pas faire mieux avec des, on va dire des nouvelles techniques de, de, de maquillage des nouvelles prothèses mais le film vieillit très bien il patine très bien avec l'âge et euh, là où je parlais tiens tout à l'heure de l'intellectualisation de, de la surintellectualisation la surintellectualisation des sujets de Cronenberg, il y a certains qui voient dans la mouche, euh, en, on va dire en filigrane, un message sur les violences faites aux femmes, sur euh, par exemple euh, le personnage de Véronica qui n'existe ne, qu'au travers des hommes. Euh, on y, par exemple son ex qui est très présent avec elle qu'on pourrait limite la considérer comme une femme battue et parce qu'elle revient toujours vers lui il y a toujours, euh, elle, il y a toujours un retour même, même euh, cette Brundle qui euh, euh, on va dire la domine de par, sa, de par sa connaissance, de par sa science elle est, euh, elle est éblouie par, euh, par, le, par le débordement de science qui lui, parce que moi par exemple là où tout le monde, enfin là où t'as dit Mère Green que dans les dix premières minutes elle va chez lui, moi je trouve que dans les 10 premières minutes ça va beaucoup trop vite en termes de euh, en termes de, de de construction même si je comprends que c'est une journaliste qui veut son sujet je trouve que l'amourette va beaucoup trop vite en termes de
0: construction et puis et puis big, big up à elle pour pas s'être barré hein, parce que quand tu vois l'appartement du gars
3: euh, moi je suis une fille ouais, mais c'était classe à l'époque ah, hein. non non moi je,
0: le truc pas éclairé attends c'est un loft pas éclairé euh, complètement euh, sournois comme ça moi je me barre dans la seconde
3: non mais on peut y voir justement la pression des hommes sur sur les femmes à l'époque hmm
1: moi je vois l'inverse mais bon non ah, bah après justement c'est est-ce que c'est une
3: surinterprétation de on va dire d'intellectuels euh, des on va dire des magazines et autres euh... je pense, mais...
1: mais moi je vois l'inverse je vois une femme qui s'émancipe qui dit bah non moi j'en ai marre du, du du train train et du rôle que vous me faites jouer je vais aller voir autre chose donc je vais euh tenter, oser l'aventure, même si c'est dans un appart flippant. Et je, je suis fasciné par ce truc qui n'existe pas ailleurs. Et je prends les rênes. Et quand elle dit, bah je me barre, je me barre. Et euh, l'enfant, je le garde ou je le garde pas. Et c'est elle qui dit, non, je ne garde pas cet enfant. Et donc c'est une nana qui lutte contre justement la condition qui lui est qui lui a porté. est apportée. Ah. Mais c'est une autre. Bah, c'est ça. C'est film... les, films,
3: les films de Cronenberg sont libres, souvent libres à interprétation, et aussi souvent les gens ils voient ce qu'ils ont envie d'y mmh. voir aussi.
1: Ouais, un néo-nazi va dire, mais non, c'est l'avènement du quatrième règle Hum. N'importe qui, mais il va essayer de faire des euh, le, le sur homme <rire> Exactement. Mais, euh, mais euh, bon, là, faut être con comme un néo-nazi pour vous trouver ça, mais. Euh... Mais sinon, euh, oui, euh, il y a des surinterprétations. C'est pour ça que j'avais mis des grosses, grosses réserves sur euh, ce que j'avais dit sur ah, là
3: Quoi, sur la Betamax ouais. <rire> ah
1: mais là où, là où tu parles
0: des interprétations, moi il moi, y, y a un passage qui m'a vraiment régalé. Et c'est un passage qui, qui est depuis quasiment inédit dans l'histoire du cinéma. C'est que Jelf Gloom au début du film, il explique que lui, c'est un scientifique qui est spécialisé dans un domaine et que pour l'assemblage de sa machine, etc., il ne sait pas tout faire. Il a demandé à des mecs qui savent mieux que lui Ça je veux dire Dans, dans Hollywood ça n'existe plus Aujourd'hui un scientifique à Hollywood un, un mec qui fait de la biologie Il s'est hacké des ordinateurs euh, Il s'est étudié la physique nucléaire en 7 secondes chrono J'ai trouvé ça incroyable qu'un scientifique hollywoodien fasse preuve d'un peu de modestie. Rien que pour ça...
3: C'est un scientifique
0: couteau suisse. <rire> euh, ouais, voilà. Le mec, il, il dit très humblement, pff, moi, je, moi ça je connais pas, je demande à des mecs qui savent, nom de Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
3: Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur la mouche
2: Ah bah, je vais aller... Très... Plein, mais ça serait trop long. Ouais, je vais aller... Très... Non mais allez-y, il allez, n'y a... a aucun non, problème. Non, non, bon. non mais je vais faire des petits trucs en cascade rapidement, dire que ce qui est surprenant, c'est que c'est une production comme elle est Fotman, Mel Brooks. Ah ouais, ouais C'est Mel Brooks et oui, et bon il avait fait tout pour cacher parce que justement le but c'était euh, le public en sachant ça peut-être qu'il aurait pas pris le film au sérieux donc euh, voilà donc il a un peu caché caché ça euh, oui qu'en effet Cronenberg il était surpris pour rebondir sur le, le propos sur le sida que justement on fasse le parallèle avec le sida lui c'est vrai qu'on peut voir ce qu'on ce qu'on veut lui il était juste parti sur l'idée de en gros euh, le quelqu'un qui a le cancer en fait et comment peu à peu euh, voilà il y a cette ce, ce cheminement là en fait mais après qu'on puisse moi si oui, je,
1: je parlais juste d'une Résonance que j'avais ah ouais. trouvé, hein. je n'avais pas dit que c'est Cronenberg, mais je, je trouvais que justement ça résonnait très bien avec les années SIDA.
2: Bah oui, parce que malgré lui, en fait, je pense que ce n'était pas l'intention de base, mais que le, le contexte a fait qu'on a raccroché ça aussi au, au, au SIDA. Euh, non, un truc sympa, plus sympa, c'est euh, par exemple le fait quand on vous regarderait le film, si pour les auditeurs quand on voit les, les auditrices, quand vous reverrez le film ou le, vous le verrez tout court, c'est par exemple quand il euh, y a Jeff Goldblum, qui, enfin, qui perd son oreille droite, euh, c'est la vraie réaction de Dynamique. Davis. Le, une vraie réaction de dégoût, c'est plus l'actrice qui joue, c'est la c'est Davis qui est authentiquement dégoûtée, euh, c'est une réaction de dégoût authentique. Voilà, ça c'est plutôt plutôt pas mal. Et juste pour rebondir aussi, c'est sur le le fait de la façon dont on a dans le film il pensait, est pensé c'est vrai que à aucun moment même si bah Brendel enfin Seth Brendel c'est le personnage qui va à, qui va arriver des trucs et qui va avoir des, des accès de violence rappeler qu'il tue personne dans le film il blesse mais il tue, ou il, plus ou moins violemment il dissout quelqu'un il dissout <rire> voilà mais il tue personne voilà et ce qui fait que jusqu'au bout il y a eu cette volonté de on est toujours avec lui quand même malgré ce qui lui arrive on est toujours dans l'empathie vis-à-vis de lui et justement ça a été une intelligence de Cronenberg parce qu'il y, y avait pour choqué le public. Il y avait une, une des scènes qui a été coupée, qui est celle du babouin chat. Je sais pas si vous la connaissez. Ouais. Voilà. Où en fait c'est bah c'était coupé, mais c'est euh, euh, voilà Brundle qui pour ses expériences, c'est savoir s'il peut s'en sortir. Euh, Test. Euh, en effet le le croisement entre un babouin et un chat. Forcément c'est une atrocité qui en sort et il le tue à euh, coup de batte ou de coup de tuyau, enfin de barabine ou choses comme ça. Ce qui fait que à partir de ce moment là, ça ne rendait plus le personnage de Brundle euh, sympathique. À partir de ce moment là, c'est même un chat, même zombie ou même même mutant. Euh, voilà, c'est pas. On, on, on fait pas de mal au, au chat. On le sait encore aujourd'hui. Euh, c'est tout mignon. Mais euh, donc il y a cette partie-là. Donc jusqu'au bout, il y a cette cette idée de rester en empathie avec Brendel et notamment dans une des fins qui était prévue c'était euh, par exemple que euh, Véronica retournait avec son ex et euh, justement c'était pas ça semblait pas logique même si en effet euh, il apparaît à la fin comme étant semi-héroïque euh, au niveau de la morale voilà on on pensait pas juste euh, jusqu'au bout de de faire repartir avec euh, avec son, son son ex qui sera d'ailleurs le seul personnage je pense qui sera dans le 2 euh, mais euh, le acteur qui y reviendra donc en effet il y a jusqu'au bout la plusieurs fins je crois il y a eu trois fins euh, prévu Et en effet, le, le but, c'était vraiment de rester focus sur Seth Brendel une fois qu'il meurt le héros enfin le personnage principal meurt le film se termine voilà c'était comme ça qu'on qu voulait mais il y avait des, plusieurs possibilités quand je vous dis que c'est un film miracle c'est que euh, on aurait pu céder à, à, la, à la facilité gore euh, et ça aurait complètement déséquilibré le film en fait ou ça l'aurait amené complètement ailleurs donc là en effet quand on parle de petits films miracles même dans les grands films il bah, y a des, des petites histoires des petits euh, virages qui sont pris qui, ou qui ne sont pas pris et qui font que ça reste des classiques ou euh, que ça les laisse ça les laisse de côté. Dernière chose, je, je m'excuse parce que je, je fais mon fil rouge avec ce que j'ai dit tout à l'heure que en effet dans les années 2000 il y avait des remakes prévus euh, des, des films de Cronenberg. Bah la mouche en fait partie euh, avec soit Brad Pitt soit Billy Crudup. Et euh, ce qui était prévu c'était qu'en fait le, la première partie du film reprend l'original et que dans la deuxième partie, bah cette fois on aurait vu cette euh, bundle qui serait devenue une vraie mouche. Euh, voilà et on aurait étendu un petit peu, un petit peu le, le le domaine heureusement ça ne s'est pas fait par contre ce qui a été peut-être une bonne chose mais il faut être amateur c'est que ça donnait lieu à un opéra en 2008 euh, écrit par Konenberg musique de Wardshaw, bien sûr qui est le réalisateur le compositeur fétiche de Konenberg on en le cite pas assez qui qui aussi Kronenberg, qui est un homme très fidèle euh, avec son équipe euh, et d'ailleurs la mouche marque la fin de au niveau de la photog photographie de avec marc irvine et le film d'après euh, on restera avec alors c'est Peter chusinski enfin quelque chose comme ça qui sera qui est encore son directeur de la photo actuel donc quelqu'un de très... voilà Et bref, il y a ce, cet opéra qui a été fait en 2008, euh, écrit par Cronenberg et de la Mouche, en deux actes donc euh, voilà, c'est un petit parallèle et un petit prolongement comme, comme quoi donc les œuvres de Cronenberg ont leur prolongement propre c'est plutôt pas mal
0: avec la célèbre chanson <rire> euh, <le, rire> c'est <mouche>. la principale <rire> chanson du truc vraiment très intéressant
2: bah, je suis une mouche de Paul Nareff <rire> <Okay>. hein, <voilà.
0: rire> ouais c'est <rire> ça
3: <rire> bah, avant les commentaires je voulais juste ajouter un petit euh, juste un petit truc euh, juste une, une image dans la mouche en fait on y voit David Cronenberg euh, dans un dans un cauchemar où on y voit euh, bah, justement on le voit accoucher ou euh, accoucher Véronica d'un d'un mutant et c'est une image assez forte quand on voilà, quand on sait que Cronenberg avec tout, toute son imagerie du body horror il est euh, il, on peut y voir une sorte de paire justement de tout ce de toute l'imagerie body horror esque si on peut utiliser un terme mm -hmm. comme ça euh, moi j'y vois une image très forte
2: oui moi j'y vois le fait
1: j'y vois le fait qu'il joue un obstétricien qui va nous mettre en lien avec le prochain oui, et... aussi
2: oui exactement ouais aussi dire que c'est un accident c'est-à-dire que c'est euh, déjà Davis qui pour cette scène voulait être euh, voilà c'est c'est secure ou plus à l'aise et comme elle avait toute confiance en David Cronenberg qui lui préfère faire jouer des acteurs plutôt que d'apparaître dans ses films il peut apparaître dans d'autres sans qu'il soit réalisateur mais là en effet c'est elle qui se sentait plus à l'aise si c'était lui qui le qui faisait ce rôle là donc par la force des choses ou par le voilà, le, le, le hasard des circonstances et ben voilà il s'est retrouvé à, à faire un dans, dans ce film là mais très bonne transition ouais, en effet Les commentaires c'était toi Greg pour la mouche c'est bien
3: ça. Donc, eh ben vas-y, c'est ton moment. Un commentaire 5 étoiles. Cinéaste de
0: l'organique, David Cronenberg est obsédé par la chair et parce qu'elle peut nourrir de fantastiques et d'horrifiques. Seth Brundle, Jeff Goldblum impressionnant, est un scientifique qui a inventé la téléportation. Sauf que le jour où il se met dans la machine, il ignore qu'une mouche est aussi à l'intérieur et fusionnera avec lui. L'horreur que procure la mouche provient donc de la transformation physique du protagoniste, ce dernier devenant progressivement un insecte pour finalement perdre ses capacités mentales et de l'effroi de la femme qu'il aime, Jenna Davis, époustouflante qui tente désespérément de l'aider jusqu'au bout sidérant d'inventivité dans l'évolution du maquillage effrayant et presque insoutenable dans ses scènes les plus violentes la mouche est à la fois un conte kafkaïen et une relecture gore de la belle et la bête brillamment mise en scène et où l'horreur ne fait que s'accentuer
2: d'accord très <rire> au molle <rire> très... kafka
3: qui est un thème qui est récurrent dans l'œuvre de Cronenberg je trouve ah oui
0: carrément
2: hmm
3: Complètement. Ensuite il euh, y, y a des gens qui ont moins aimé hein. J'ai ai trouvé
0: deux commentaires y Il y a très peu de commentaires en 0 étoile Il n'y en avait que deux et ils n'étaient pas très intéressants Donc j'en ai pris deux en 1 étoile Étudié en art sur le thème de l'hybridation Ce film prenant aux effets spéciaux démentiels Donne lieu à un humain transformé en mouche Cette mouche est affreuse à ma grande tristesse pensant regarder un épisode des petites bêtes Patouche la mouche a bien changé bien loin de mes souvenirs d'enfance Donc pour ceux, qui ne... okay. pour ceux qui ne connaissent pas Patouche la mouche c'est le personnage D'une série de livres pour enfants qui est, ce qui est basé sur les insectes Du jardin <rire> Donc, donc ai bien aimé ça Ça m'a fait penser à mes enfants et le suivant. Donc, la mouche commence assez mollement, le temps de poser les bases de l'intrigue. On sent bien qu'il va se passer quelque chose avec cette machine, mais le twist semble ne jamais venir. Une fois passé le moment charnière, le scénario patine et ne parvient pas à exploiter correctement l'intrigue, qui sur le papier est pourtant intéressante. Il ne se passe au fond pas grand chose, les enjeux manquent, et l'histoire qui se déroule un peu en roue libre ne parvient jamais à captiver totalement l'attention. Le film prend même, dans sa dernière partie, une tournure glauque assez ridicule et franchement dispensable. En fait, la mouche ressemble presque à une série B ou un mauvais téléfilm, et cette sensation est accentué par la photographie quelconque au rendu très cheap, <rire> les dialogues oh insipides et le jeu des acteurs loin d'être transcendant. <rire> voilà. là, on, a, ouais. on a
3: pas...
1: il n'a pas vu Scanner. Ça, ouais, on n'a <rire>
0: pas vu le même, on pas, on, a pa... on a pas vu le même, on n'a pas vu le même <rire> film du tout quoi.
1: Franchement, là. Un dernier truc, après on passe. Euh, je, regardé oh, oh, en Vf, bien. je regardais en VF le jour et je dis, ah oh, c'est incroyable, le mec qui double euh, pas pas Jeff Goldblum, euh, je dis, je trouve que sa voix colle parfaitement et c'est toujours lui qui le double encore, oui. euh, tout machin. Je dis, et je dis, mais qui sait qui sait et on regarde, alors moi j'adore les VF, c'est Richard Darbois, Richard bien sûr, hein. si. le et fameux Buzz... Richard Darbois, ouais. Mmh. Ouais. et c'est Buzz Léclair, c'est des milliers d'autres voix, euh, Indiana Jones, et je dis mais j'avais une chose que ça collait tellement bien à Jeff Goldblum que jamais... jamais, je me suis dit mais bien sûr c'est lui, euh... et j'avais je... jamais fait le
2: rapprochement entre les deux, ben voilà, tout le monde.
3: Ah mais c'était ton instant Darbois, il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème, le chrono défile, on, est... on en est déjà quasiment à une heure et demie de discussion autour de David Cromwell. Euh, je pense qu'il est temps pour nous de nous séparer et de revenir la semaine prochaine avec trois autres films et euh, Mergrine, Ravlax et Greg. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Qu'est-ce qui te vient